0: Podplay.
1: Jag vill ju att du ska skriva klart den här boken. Alltså. Jag blir ju väldigt nyfiken på att läsa dig eh, i skrift och också läsa ja, men dina tankar och mer liksom dina inre tankar om, om, om dig själv och du, hur du har sett på vägen. Under det här samtalet så har vi ju förutom att dyka ner i olika politiska diskussioner så tycker jag att vi har liksom kommit åt ja, men en, en, en sårbarare touch, en mänskligare touch av dig än vad jag har upplevt innan. Vilket har hjälpt mig att också se världen mer ur, ur, ur dina ögon eller på ditt sätt.
2: Ja trevligt. Det ska, det ska vara lite syftet med boken att, att komma in på uh, den mjukare sidan. Mm. Uh, förstå lite vad som driver ytan, så att säga. Så att uh, det kommer bli en väldigt bra bok när jag väl skriver för uh, när,
1: när den. När du var inne på det här just med spegelnevroner och att ha, ibland ha svårt att läsa av omgivningens reaktioner och förstå vad är det som har hänt nu när människor beter sig lite skumt eller någon, någon liksom moonwalkar ut ur en nödutgång när du har sagt någonting som varit konstigt. Men för dig är det inte konstigt sagt. Så tänker jag på uh, Abed i Community. Uh, Dan Harmon ja, som, har ja, ja, äh, Dan, Dan som har gjort Rick and Morty- har gjort en, en sitcom som heter Community- som handlar om en slags ja, men det är väl en folkhögskola i USA- ett community college- där det är en eh, studiegrupp eller en studiecirkel- med olika karaktärer, Chevy Chase som är bland annat. Och då är det en karaktär som heter Abed- som, som har, jag antar att han har Aspergers. Och, och han, hans alltså filtret, att se världen genom Abeds filter- är ju otroligt spännande för att han kan sitta i en situation och så blir det konstig stämning och alla fattar att det är konstig stämning han sitter och tittar och ibland frågar, han, han bara okej, okay, you're all acting weird what did I miss? <laughs> så det, det är hans ansiktsuttryck jag får upp när du beskriver
2: det är en bra referens skulle jag säga,
1: det är en bra referens
2: och jo, jag, jag känner igen mig i den sortens jag har blivit jämförd med Sheldon också, av mm. vänner Mm. Mm. så ja nej, det finns väl en anledning till att jag fick den diagnosen
1: Men jag upplever också att det finns en i dig en inre reflektion och en medvetenhet, alltså du har liksom som en, som en distans till det också och kan prata om och sätta ord på det vilket eh, inte alla med, med den typen av diagnos kanske har möjlighet till det, det är väl ett spektrum också, jag. Ja, det
2: är det och eh, om man alltså, autism och ADD så funkar det lite annorlunda. Det är lite annorlunda... En grej med autism är ju mönstertänkande. Mm. Så att man kan ju uppfatta sociala mönster mm. och lite vad som händer men man kanske inte upplever... Man kanske inte känner någonting. Just det. Man kanske inte känner det på samma sätt. Så att... Det, det blir en intressant... Jag, jag kan förstå vad man kanske inte bör säga. Jag kan förstå att det kanske blir vissa reaktioner. Men jag blir alltid, dels blir jag alltid förvånad av själva verkligheten när den väl infattar. Och dels har jag in respekt för det. Uh, jag vill inte ha en respekt för det. Alltså det, det, det är lika mycket diagnos som filosofi. Vilket jag försöker fånga lite i boken. Att, att man blir inte direkt sugen på att anpassa sig efter en inte särskilt konstruktiv filosofi, när man upplever, liksom det här inte det här funkar ju inte ni är ju ett gäng skitnördiga avhåll hela bunt. jag kan inte hålla på med det här det här funkar inte, det är, liksom, det, det är lika mycket det är lika mycket ett förrakt mot normerna som att det är en eh, känslomässig frånkoppling och tröghet inför det jag vet inte hur det är för andra, det vore intressant med kommentarer på det här, men eh, det är också så att varje diagnos interagerar med en personlighet.
3: Mm.
2: Så att det är inte säkert att... Det, det, är väldigt, det skiljer väldigt mycket. Det går inte att döma någon bara för att de har en diagnos. Man vet inte hur, hur just deras diagnos ser ut. Vad det har för symptom. Alla, alla har inte samma symptom. Och sen uh, hur de förhåller sig till den. Mm. Också. Uh, jag är väl en av de som omfamnar sin sjukhet. Och det kanske, jag vet inte hur vanligt det är. Uh, jag vet inte hur vanligt det är att bilda en filosofi kring det. Uh, och sen har jag alla olika erfarenheter också. Så att, jag, menar, jag vet till exempel, uh, jag, jag kollar på Bill Gates-dokumentären på Netflix. Och jag tyckte det var väldigt intressant att när han var ung så tvingade han smorsa honom att vara social. Hon tvingade honom alltså, hon tränade verkligen honom, hon var en sån här hypersocial föreningskärring. Och när du kallar på Bill Gates så mär du märker du att det är en nörd, men också en välanpassad nörd.
3: Mm.
2: I mitt fall så har jag aldrig haft ett intresse av uppfostran. Alltså, det är inte så att mina föräldrar inte har lä försökt lära mig gott beteende, jag har bara aldrig varit intresserad. Uh, jag vet inte om jag ska säga mer än det. Alltså det alla föräldrar försöker göra det bästa för sina barn men det går inte att lägga någon skuld på dem ultimatsätt för man föds ju med fri vilja.
1: Um, hur ensam känner du dig har du känt dig ensam uh, och, och, för, nu, för nu pratar vi ju på saker och ting utifrån en abstrakt nivå men jag menar, många av de här situationerna skulle ju kunna betraktas som väldigt, väldigt ensamma.
3: Um,
2: jag känner mig som en utomjording. Jag har ingen koppling till mänskligheten överhuvudtaget. Och jag vill inte återvända till den här världen. Om man säger så. Jag är väldigt spirituellt lagd. Och vill gärna gå vidare till högre dimensioner än det här. Jag tycker världen är helvetet. Jag tycker jorden är helvetet. Jag tycker det är den lägsta dimensionen, den lägsta vibrationsfrekvensen man kan existera på. Uh, helvetet ligger under jorden då, men, men ungefär så. De, de, de är väldigt nära varandra. Uh, jag skulle kunna beskrivas som gnostiker. Vilket är en slags misantropisk kristen sekt-typ. Mm. Det är. Um, och en, en släng av okultism i det hela. Liksom. Jag känner mig otroligt ensam. Jag har alltid haft vänner. Men eh, jag känner enbart en mänsklig koppling när jag är med, viss, med familj och vänner. Människor, individer jag tycker om. Jag känner ingenting när jag är i en massa. Eh, det finns ingenting att hämta där. Men samtidigt, jag. Jag tror det kan bero på just kulturen man befinner sig i. Jag tror att Sverige är ett mycket ensammare och mer isolerat och uteslutande kultursamhälle än vad man hade fått i kanske USA. Alltså i USA så omfamnar de sina missfoster och ger dem en kontext. Nå någon, av någon av dem jag relaterar mest med mediamässigt är Eric Andre. Han är helt jävla CP, helt jävla underbar. Och jag är övertygad om att om jag hade växt upp i USA hade jag kunnat ha min egen talkshow. Men i Sverige kommer det aldrig hända, just för att eh, kulturen är så finhetskomplexig att det är helt enkelt omöjligt. Det är uppfattat som en atomvarm.
1: Ihop med lite spädbarnsknoll. Om jag startar en talkshow en dag, vill du vara min Paul Schaefer då?
2: Uh, vågar du det?
1: Absolut. Jag har inga rädslor för något.
2: Uh, ja, får, jag får, det var intressant. Jag får kolla på det här. Jag får återvända sig. Ganska mm. upp ett kontrakt. Låt min, <laughs> min advokat titta på
1: <laughs> Nej, för att jag tycker att du... Med din vulgaritet och din brutalitet och också ditt sätt att se på världen och allt det du lyfter fram, oavsett hur... Det triggar mig eller om jag tycker att det är obekvämt. Jag tycker att du är en frisk fläkt. Jag älskar liksom den här pusselbiten du är i den svenska mångkulturens flora och hoppas att bara få se och höra mer av dig. Ju mer du piss people off, desto mer tycker jag att du är värdefull i det här.
2: Tacknar vi. det var väldigt mm.
1: Och Jag ser jättemycket fram emot att läsa din bok så vill du ha ett litterärt bollplank någon dag så är det bara att hitta
2: jag skickar dig en kopia så fort jag har en uh, aning. Mm.
0: Ibland frågar eh, folk mig varför det tog sån tid så mm. att Jag fick inte hjälp tidigare. Jag hade ändå kontakt med skolpsykologen när jag var sju.
1: Ja, du hade det ändå. Ja,
0: för att jag var så, eh, kanske då som vi vet nu, tydlig, hade så tydliga ADHD-symptom och så vidare. Men vad fick du veta då? Nej, men ingenting egentligen. Vi letade efter svaren i, i hela låg- och, och Och jag hade ju kontinuerlig kontakt med henne. Eh, för att någonting inte riktigt stod, stod rätt till då eh, och för att de här problemen var återkommande det slutade ju inte eh, vara problematiskt efter eh, lågstadiet så eh, men vi hittade ju inga svar och då tror jag sen efter ett tag att jag dels fann mig i det facket som jag hade blivit placerad i, nämligen att jag var den här hyperaktiva, jobbiga killen som eh, var klamrande ja, i klassen, så gjorde tokiga saker och och fick vänner för att jag var skärmig eller för att de var lite smårädda för mig eller sådär. Så jag tror att jag fann mig i det bråkiga killarfacket ganska tidigt och sen tog den rollen bara. Hur gick det för dig betygsmässigt? Men på, min, på min tid, men det skulle låta gammal, så hade man ju inte betyg på, på låg- och mellanstadiet. Men på högstadiet, där fick jag högsta betyg de praktiska ämnena och så fick jag med lite mindre betyger om eh, teoretiska. Jag klarar mig precis. Alltså jag är, jag, är inte, jag och många, om inte alla med ADHD är ju inte dumma liksom. eh, Så att det handlar inte om att att jag inte fattade vad jag skulle göra. Jag hade andra svårigheter som, som gjorde det svårt att få Jäkligt bra betyg i högstadiet. Matten klarade jag precis liksom, på nationella Men Jag nationella tycker tvärtom,
1: alltså, de flesta jag känner med ADHD är supersmarta ja. och jätteentreprenöriella och ja. eh, väldigt liksom,
0: i gasen. Ja. Det är, många är väldigt, väldigt smarta. Det handlar ju, som sagt inte om intelligens utan ja. det handlar ju om att för mig är det bara, det är omöjligt att, eh, att koncentrera sig och fokusera och bibehålla uppmärksamheten när det sker massa saker runt omkring mig. Mm. Eh, och eh, på högstadiet i, i mitt fall så var det mycket eh, ljud runt omkring som, som störde till exempel och plötsligt att jag inte hade insikten då om eh, vem jag är och, och att jag kanske har... Eh, och hade ADHD och vissa svårigheter till följd av det och att jag behövde göra på vissa sätt för att underlätta det och sådär. Så för mig var det ju, jag kämpade ju bara med att försöka prestera och få, så här, att få ur mig den kunskapen som jag hade. Som jag visste att jag hade men som jag blev så arg och frustrerad och irriterad över att inte kunna få ur mig. Varje gång jag skrev ett svar så försvann det när någon hosta eller slog mig pennan mot bordet eller öppnade en kolaburk eller vad det må vara så att det, det var ju min stora kamp i, när det kommer till betyg på högstadiet att jag, jag kunde liksom inte få ur mig min kunskap eh, och det var ju väldigt jobbigt och känner man även om man inte, även om jag visste att jag inte var dum så känner man sig ju dum för att hur svårt ska det vara? Mm. Hur svårt kan det vara att få ur sig det?
1: Du hittade ju en strategi där. Eh, ja. med
0: att ha keps på sig.
1: Ja. Det tycker jag var spännande. Att du eh, använde kepsen för att kunna skärma av. Ja. Det vet ju andra som har pratat om. Inte bara keps men även hörlurar. Ja. För folk som till exempel har både ADHD. Även folk som har Aspergers. Men också folk som är introverta. Ja. Att det hjälper dem i, genom skolgången att ha liksom headphones och caps
0: ja det gör. Att ha sin
1: egna sfär intakt.
0: Ja och sen så här, när jag var ung på högstadiet det, det var ju min, eller den största och enskilt största anledningen Förklaringen till att jag hamnade i, i bråk med mina lärare mm. För jag var väldigt så där, jag gillade min kaps Och jag ville ha den på mig I vår skola var det strängt förbjudet att ha på sig i klassrummet mm. Och allt som är förbjudet för mig det är kul Jag gillade ifrågasätta, utmana och provocera liksom Och det gjorde jag också som 13, 14, 15-åring jag av naturen gillar att utmana och provocera mm. och sådär och när någon säger till mig att jag inte får göra något då vill jag också veta varför jag inte får göra det och jag tyckte inte jag fick några bra svar av vare sig skolledning eller lärare när jag frågade varför jag inte fick ha caps på mig inomhus utan det var bara sådär det är en regel och det är, det är ett utomhusplagg och sådär och jag fattar inte. Eh, jag tänkte att den, den är inte olaglig. Den gör ingen illa. Den skadar inte någon. Vad är prylen? Mm. Och eftersom jag inte fick någon bra svar så blev det en återkommande eh, konflikt. Mm. Eh, och nu när jag har blivit äldre så har jag landat i att ja, jag ville nog ha keps. Det var nog en liten del av min trots. Det var nog också för att jag inte pallade fixa frillan. Mm. Eh, men det var nog också omedvetet eh, ett sätt att för mig i alla fall använda det som ett hjälpmedel mm. med just att skärma av för att om man har en kaps på sig med no normal lång skärm och så böjer man ner huvudet i en halv eh, rörig klassrumsmiljö mm. då har du skärmat av yeah. lite av det som händer runt omkring och, och det just, kan du behöva ibland liksom ja, jag tror många med ADHD mm. ofta behöver det eh, mm. det är samma med hörlurar för att jag menar en del av ADHD Förlåt, oavsett vilken form man har det är ju att man har intrycksallergi eller att man är intrycksallergisk. Jag brukar ha beskrivit det i min bok. Det är som att ha en hjärna med öppna spel. Liksom. Mm. Jag ser, hör och doftar allt runt omkring mig på gott och ont. Mm. Och jag gör hela tiden varje dag och det är otroligt utmattande om man blir jättetrött. Mm. Kapsen kan vara ett sätt att i alla fall skärma av en del av det visuella. Mm. Eh, och, och det kan ju vara också viktigt För att funka liksom.
1: Vad står du i den frågan idag För att jag vet jag har pratat med ganska många Både lärare och rektorer och elever Om frågan om både keps och mössa I klassrummet eh, Vad tycker du?
0: Ja alltså Om det förbudet jag, menar, jag tycker att det är jättemärkligt, jag menar det kommer igen nu, Sverige är ett av världens mest moderna om inte det mest moderna och välutvecklade och, och jämlika och sådär där. notch samhällena, ska vi fortfarande se på en kaps och en mössa som någonting som ska vara förbjudet inom hus. jag menar finns det inte annat att lägga energi på? Jag tänker att det finns viktigare saker att lägga energi på. Jag tänker att det finns ännu viktigare saker att lägga energi på när vi vet att det kan vara ett hjälpmedel. och När till och med experter inom då MP eller MPF-området faktiskt också säger att det kan vara till stor hjälp för, för personer med ADHD eller med autism. Då borde vi väl bara tänker jag släppa det och, och tänka så här, shit vad skönt, vi behöver inte fixa det här hjälpmedlet utan många barn har det redan. Då låter vi dem använda det. Så jag tycker att det är en ganska förlegad syn på ett plagg, om man kan kalla det för det, som, som faktiskt kanske snarare kan vara ett hjälpmedel än, än något som provocerar. Jag var föreläste för både elever och, och pedagogisk personal på en skola och en kommun här bara för någon dag sedan. Och där, där hade de bara sådär, alltså barnen här inne får kaps i vart de än är. I matsalen, i klassrummet, i korridoren. Ja, de är välkomna att ha det. det, det är inte ens en grej. Jag, kan, jag inbillar mig att det, de mår lite bättre, både personalen och barnen, av att det inte är en grej. Så jag, ja, jättelångt svar på en jätteenkel fråga. Kapsen borde vara tillåtande i alla miljöer, alltid.
1: Varför tror du att det är en sån stor grej? Varför håller vi på att försvara en sån fånig
0: grej? Eh, nej men det, det sitter ju djupt i oss. Det, det sitter ju så djupt rotat i oss. Det, här, det går väl flera hundra år tillbaka i tiden, eller i alla fall hundra år tillbaka i tiden att... Att man eh, kanske då gick inte till sin chef och så tog man av sig hatten när man kom in. Mm. Eller en så här artighetsgrej. Eh, att man. Eh, det är ett sätt att visa respekt liksom att man tar av sig sin hatt.
1: Jag har hört en jätte förklaring till det. Ja. Som är precis lika fåning som argument i ett modernt samhälle. Men att det kommer från den tiden när, när eh, du som riddare hade hjälm eller liksom med visir på dig. Och att komma in till någon med, och ha kvar visiret och hjälmen på- det är ju en krigshandling. Mm. Och att då sen led, det ledde till att när du kommer in hos någon- då tar du av dig hjälmen för att visa att du kommer i fred. Mm. Så att du sen så översattes det då till mössa eller hatt- att när du kommer fram till någon- så tar du av dig mössan som en fredshandling- för att visa respekt. Så att det är en hövlig handling från början. Mm. Och sen har vi bara fortsatt ha kvar den- Uh, utan att ifrågasätta det och, så, och det har gått liksom från generation till generation Lite som spara symbolen I Word Att det mm. är fortfarande är en 3,5-tums diskett yeah. Varför har ingen ställt sig upp Och bara, ursäkta mig uh, Ingen spara på disketten grek Kan vi ha en annan symbol för det? Yeah, exactly. Så att jag brukar tänka ofta Att det finns en massa 3,5-tums disketter I vårt samhälle yeah. Där någon borde bara ha sagt Vi är klara med det här nu, mm. nu går vi vidare
0: men där har man ju inte, alltså den är ju, det är en annan grej tänker jag. Eller det är det ju inte rent om man ska vara krass så är det ju inte det. Men, men där, den är, gör ju liksom ingen, ingen skada i den här disketten. Och det är väl kul att bli påminn om att det fanns en gång i tiden. Ja, men
1: Det är mer som en symbolik.
0: Liksom. Ja, precis. Men just när det kommer till till hatten och kapsen och det svara eller icke vara. Ja, det, uppenbarligen så är det något gammalt. Alltså mm. det är något rotat i oss. Det är därför det fortfarande är kontroversiellt eh, på vissa ställen i vårt avlånga land. Eh, och det, det är nog också därför det är så svårt att övertyga vissa om att det, att det inte är så mycket att eh, dividera om. Och jag vill bara säga det, det jag full. Förståelse för och respekt för att vissa inte tycker som jag det handlar inte om att jag tycker att andra har fel det handlar bara om att jag har väldigt svårt att förstå mm. det här mm. för att jag vet hur hjälpt man kan bli. Av att ha en kaps på sig. Så jag vill bara säga det. det. Jag ser absolut inte ner på dem som tycker att det är självklart att ha ett kapsförbud. Jag tycker bara att det är jättekonstigt. Och, och då tycker vi olika. Och, och som sagt, det, det sitter nog djupt rotat i oss från väldigt lång tid tillbaka.
1: Du har ju också hittat under din uppväxt strategier som kanske inte är lika konstruktiva. Mm. Jag tänker på att... Vi behöver prata om eh, substanser och alkohol och, och missbruk och självskadebeteende eh, som kan vara inte bara värdefullt att prata om dig och mig emellan, men jag tänker också att det kan finnas någon som sitter nu och lyssnar och tittar som kan, som kan finna en, en, en tröst, men också en, en vägledning i, mm. i det här samtalet om att det kan bli bättre. Ja det kan det. kan Så när började du bedöva och hur?
0: Eh, ja nu Alltså när jag började bedöva Med, eh, med Alkohol och, och Olika former av substanser Det var ju i 13 års ålder Sådär eh, Jag vet inte om jag har, kanske har bedövat eh, Det här tidigare också Jag har där har jag inte pratat så mycket om Men jag har en tendens att hetsäta mm. eh, Alltså jag har jag vet inte om jag har hetsätning per definition men jag äter väldigt mycket, väldigt intensivt och, och utan som idag läkemedelsbehandling så äh, alltså, kan jag äta tills jag kräks. Liksom. Ähm, och jag tror att om jag tänker på det nu och, och tänker på varför man har gjort det och vad det beror på så, där, så tror jag att det till viss del kanske också har varit en slags ett sätt att dämpa äh, och det har ju i så fall gjort så Långt innan jag var 13 år. Men om, om vi håller oss till alkohol och, och, eh, och olika former av narkotika så var ju det. Det introducerades ju i mitt liv när jag var, ja, jag hade börjat på högstadiet egentligen.
1: Kommer du ihåg första gången du drack vilken situation
0: det var och hur det kändes? Ja, eller inte exakt eh, med vem vilka och vad vi gjorde, så. Jag vet att min. Min första fylla eh, den, eh, den spårade ju ur som alla andra, nästan alla andra fyllor efter det skulle göra också eh, och det här har att göra med att jag är värdlös på att göra saker lagom eh, jag äter inte lagom och jag dricker absolut inte lagom mycket alkohol och det gjorde jag inte heller när jag var 13 och satt mig full första gången eh, så jag blir ordentligt berusad och eh, firar den fylla med att gå eh, hoppa ner på en tågräls och gå mot eh, ett pendeltåg i Täby liksom det här var
1: första gången du blev full som 13
0: -åring. Ja, så det var första gången.
1: Och vad hände när du gick mot det här tåget?
0: Eh, Nu kanske jag har dramatiserat och fantiserat ihop en sån här eh, lite hållbodaktig eh, lösning på, på det hela. Men, eh, men i, i mitt huvud så, så har en vän sprungit och bara nooo och så tacklat av mig från spåret. Men eh, riktigt så var det nog inte utan det kanske var bara en kompis som... Insåg att fan det här kan gå åt skogen och knuffade mig av tågrälsen. Men ja, det var första gången jag drack och försökte ta mitt liv. Liksom.
1: Kommer du ihåg det här?
0: Jag har svaga minnesbilder från spåret. Men mm. inte varför jag kände som jag gjorde och varför jag hoppade ner på rälsen i första taget. Så, och jag kommer inte ihåg något efter så, för att jag var så brusad eh, ja.
1: Och hur kände du liksom efter det När, när, när du insåg liksom dagen efter Att det var det som hade hänt
0: Nej men skam kände jag Och jag kände skam efter, efter alla gånger Jag gjorde bort mig på och Oavsett om det slutade i att jag försökte ta mitt liv Eller att jag hade slagit någon Eller att jag hade gjort någon irriterad Eller Fat utbrott och slagit sönder miljöer och sådär. Jag kände skam efter varje, eh, varje sånt tillfälle. Och, och som att, vad är det för fel på det liksom? Varför gör du så? Men nu, nu när man är lite eller lite klokare och tittar tillbaka på det. Så, så ser jag ju, ju eh, det beteendet och det som hände. Det, det var ett resultat av den här inre konflikten som jag har pratat om tidigare idag och i tidigare intervjuer och i boken att jag visste ju inte vem jag var. Alltså, jag visste att jag inte var som andra. Jag visste inte varför jag inte var som andra. Eh, och jag visste att jag var en fin, skärmig och, och intelligent människa för att det talade mina föräldrar om för mig hemma och jag hade stöttning och kärlek hemifrån. Men så var jag helt tvärtom i, i plugget och i relationer och sådär. Så jag tampade så jättemycket med det. Vem är jag? Och så här, jag kände mig missförstådd. Jag, så länge jag kan komma ihåg har jag känt mig missförstådd. Jag har, inte, jag har aldrig förstått vad det är för fel på mig och varför. Och vad jag än gjorde och sa så kändes det som att det blev fel. Och,
1: och i, i det här att bli missförstådd så kan man ju göra olika uttolkningar av det. Jag vet att för vissa så eh, tolkas det här med att de är missförstådda att... Det är något fel på mig, så samhället förstår inte mig. Andra kan tolka det som att det är något fel på samhället, för de förstår inte mig. Ja. Men du, du tog skulden själv, eller?
0: Ja, det gjorde jag då. Nu är jag tvärtom. Eh, och nu vet jag att det är, inte, det är inget fel på mig. Eh, och är det någon det är fel på, så är det samhället. Eh, men, eh, men då tog jag det väldigt eh, personligt. Eh, och, och förstod inte alls. Men det var nog också... Just av den där anledningen att jag hade så bra stöttning och, och kärleksfull familj eh, att de, de talar om för mig att jag kan bli vad jag vill och, och sådär. Jag kände mig peppad och, och stöttad hemifrån och sen så blev det absolut inte så när jag skulle, när jag skulle förverkliga det i skolan sådär. Var klok och smart och, och duktig det. och det inte gick då så hur svårt ska det vara? Liksom? Eh, så jag tror att det där byggde upp, bygg, byggde upp någon inre just konflikt och kamp om att försöka hitta vem jag var. Eh, och jag hittade ju aldrig jag, jag fick aldrig veta vem jag var och varför jag hade vissa svårigheter. Och, och då följde den där konflikten med bara eh, under livet. och ställde till ganska många olika äh, saker och ting som både var roliga och mindre roliga.
1: Hur reagerade dina föräldrar och din familj på det här första äh,
0: självmordsförsöket? Så som jag hoppas att alla familjer och, och äh, föräldrar reagerar med, med bestörtning. och jag tror att de tog det väldigt personligt äh, själva. Äh, äh, det, det är svårt, för jag har inga barn det är svårt för mig att ens... Nu har jag min systerbarn så jag kan föreställa mig hur, hur jävla jobbigt på den svenska det hade jag varit för henne och för mig som morbror om de någon gång skulle må så som jag mådde. Mm. Jag kan liksom börja förstå hur överjaktigt det måste vara. Men jag kan ändå inte riktigt fatta hur det måste ha känts för min mamma och extra pappa och mina systrar eh, som någonstans var tvungna att leva i det. Eh, däremot så fattade jag ju också ganska tidigt att det här jag gör, det här att jag dricker mig så himla full och att mamma behöver komma till skolan och försvara mig för att jag har fått någon anmärkning eller för att jag har gjort något och att jag försöker ta livet av mig på fyllan, jag, jag är ju som sagt inte dum så jag fattar ganska tidigt att det här sårar henne, jag ser på henne att hon blir sårad och jag kan inte röra för det så jag fick ännu mer ångest och mådde ännu sämre av att jag också visste att jag skadade dem jag älskar och då blev det ja med facit han bara ännu värre egentligen.
1: Så det, det triggade fler självmordsförsök i och med att du kände dig som någon slags belastning då eller?
0: Ja det, det har jag faktiskt eh, förstått i efterhand att eh, några av mina efterföljande självmordsförsök de var... Eh, jag hade någon föreställning om att eh, om jag försvinner bara mm. eh, så blir det enklare för dem jag älskar och det här är också så här klassiskt jag synd om sig själv, tänker och rop på hjälp och allt vad det är men jag resonerade verkligen så att och det kanske kommer ihåg att känna nu att, att eh, jag tänkte om jag försvinner så behöver min familj vara ledsna en gång och det kommer vara jättejobbigt för dem att vara ledsen en gång och sörja det men det kanske är bättre än att det händer upprepade gånger. Det blir ett utdraget lidande så jag tänkte att det kanske är bättre med ett ordentligt lidande. Det är här jättekonstigt. Jag hör det själv nu när jag pratar om det att man kan ens tänka så. Men så tänkte jag. Mm.
1: Det är lätt att förstå tycker jag. I en sån situation så tänker du inte självbevarande och, och klokt. Och det, det är inte rimligt att förvänta sig att man i en sån utsatt situation ska kunna göra det. Så att tankarna går ju och kommer från en annan plats. Ja. Så jag, jag tycker inte alls att det är konstigt. Det känns bara liksom, det, det känns sorgligt och smärtsamt på alla plan. Ja. Att, att höra dig prata om det. Och alla inblandade har ju liksom i den här situationen bara... Det är bara förtvivlan på alla fronter ja. liksom.
0: Ja, det, det var det.
1: Jag, jag lyssnade på ett samtal med Jonathan Haidt som jag tycker är spännande. Fantastiskt spännande tycker jag också. Och han, han, han hade en teori om att om att det här gick att koppla ihop med, med, med vår rädsla för, för det främmande eller för det okända och att det kunde också speglas i att man, man idag såg att vi inte låter våra barn leka utomhus i lika stor utsträckning och han hade en väldigt spännande eh, bild av, 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 av det här som, som gjorde det lättare för mig att förstå och han sa att när man, när man Testar jordnötsallergi i två olika grupper, och så har du, du har två olika grupper med, med nyblivna mammor. Barnen tror jag var kanske sex månader gamla, och så gav du ena gruppen eh, så här ostpuffar med lite spår av jordnöter så gav du andra gruppen bara vanliga ostpuffar. Och den gruppen som hade fått lite jordnötspulver eh, utvecklade i, i
4: lägre utsträckning jordnötsallergi. Och den gruppen som inte hade fått det, mm. där var det större risk att barnen blev nej, jordnötsallerger. Det, det, det är exakt vad jag skriver om i Trygghetsnärkomanens land. Det, Jonathan Haidt gillar jag väldigt mycket för han säger exakt samma sak som jag gjorde för tio år sedan. <laughs> om jag får vara lite så. Eh, nej men eh, eh, och han är väl eh, kanske på många sätt smartare än vad jag är. Men men men, eh, men eh, för er som lyssnar här så kolla gärna Jonathan här. Men kontentan är... Det finns en annan väldigt bra bild, det är ungefär mm. som att eh, om vi nu så här, han problematiserar också en sak, det är att vi har det, de här millennials eller egentligen generationen efter millennials eh, som då kräver att de inte ska bli utsatta för, för de här obehagliga orden och det finns människor som har tänkt det finns människor som har, har tyckt att män är bättre än kvinnor eller att förintelsen eller alla de här grejerna. Så, alltså de är väldigt rädda för att höra om saker och hemskheter som har varit eller att någon tyckte någonting eller kanske tycker någonting nu som är obehagligt så att säga. Det är ju en, en grupp och den gruppen mår i USA som de har gjort studier på de mår sämre och sämre, mm. precis som, som i, i Sverige. Eh, och, och han hade en bra liknelse tror jag, eh, när, om det var exakt den men man kan dra ungefär samma. Det, det är så att säga, om du börjar lära dig prata när du är typ 0 till ett år, då kommer du lära dig prata ganska bra. Om du däremot någon safe space -a dig så att nej, men det där med att prata det är rätt obehagligt så ska vi undvika så att du istället börjar lära dig prata prata, ja, han är för ung för att läsa prata, han får börja med det när han är tio istället, då kommer du, lära dig, då kommer du bli usel på att prata mm. och det är samma förmodligen med de här emotionella sakerna du säger, man måste sig att hantera livet och mm. det, om man då har haft en sönderkörlad generation som, ja men vi får inte prata om det där, det där ska vi inte göra alltså, det blir problematiskt mm. Det är hans det. och jag tycker den, jag, jag delar väldigt mycket av hans analys. Där.
1: Och han har ju också teorier om varför just den föräldra generationen eh, har curlat eh, de som växer upp nu. Och det finns ju hela tiden liksom, analyser tillbaka till hur tidigare generationer varit och det finns en mm.
4: sån motreaktion, reaktion, pendel som går fram och tillbaka mellan, mellan generationer. Så finns det, fast det, det finns på ena sidan en, en, en hegeliansk pendel mm. så att säga, tes, antitest äh, men, men det som är intressant som jag noterade i i, i land det är ju att, åtminstone i svenska förhållanden, så den senaste den generation som jag menar har problem här, det är ju första generationen som har två generationer på raken som har det supertryckt. Mm. Jag är då född på 60-talet. Jag har ju haft det supertryckt hela mitt liv, men min föräldrargeneration hade det inte. Det vill Nej. säga, det finns ett kollektivt minne här om att så här kan, behöver det inte vara. Det är för snabb framåt 80-talet som det börjar bli så här men även, föräldrar, även föräldrarna har haft det supertrykt. Och det mm. tror jag har rätt stor impact. Och, och dessutom möjligheten att skydda hela tiden. Just det, men
1: möjligheten att skydda finns ju alltid som förälder, jag menar, både du och jag är föräldrar, jag har ju dock en, du har 78 men, men, <laughs> Snart nio Snart nio, men det, det är ditt jobb som förälder att, att, att skydda och fysiskt skydda och ta hand om, om ditt det, barn Det
4: delvis inte helt och hållet, Nu pratar jag, jag
1: på fysisk nivå, men ja, ja. Inte, ja, på, inte på känslomässig nivå skydda från det som är farligt utan på, på fysisk Så, nivå. Ja, det är klart det. Ja. Mm. Så att det finns en skydds beskyddarinstinkt. Mm.
4: Ja, ja, absolut.
1: Den, det här är bara min egna tes. Den egenskapen att beskydda ditt barn eh, tror jag går till en extrem där du, äh, där du överkompenserar. Mm. Och då blir därför du curlande. Du kan, därför att du kan göra det. Jo, men inte bara. Jag tror att det kommer ifrån en känsla det, nej, av skam inte... och otillräcklighet ja, av att det... du säger egentligen så tror jag att överkompensation kommer... Men... Som, som, någon som någon som känner ett behov av att visa med materiella ting, att fan vad jag är cool, är ju ofta en person som är lite osäker. En förälder som överkompenserar sitt beskydd är nog en förälder som känner fan, jag är nog inte så jävla bra som förälder. Och då överkompenserar mm, det men, genom nej, men, curling. Det är det, det jag
4: menar. Ja, men det, nej, men det, det köper jag. Och, och eh, sen tror jag också att det finns en, en, en faktor när det gäller curling som handlar, dels handlar det om, jag men har du nio barn eller jag har åtta barn Mm. du hinner inte kalla det, det, det är omöjligt det, det, det funkar inte mm. eh, då skulle du gå under eh, men, men sen är också det att väldigt många får barn väldigt sent och då är investeringen väldigt annorlunda så det handlar inte bara om att man är osäker utan det är också det att ju äldre du blir när du får första barnet desto ja det, 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 det jo, men varför får du barn när du är äldre än en, en, en snitt...
1: Liksom. Varför får du barn när du är äldre? För att Alla du har får
4: ju barn när de är äldre. nu. Varför?
1: varför? För att du har valt att fokusera på vad? Jo, på din karriär eller på din individualism. Sannolikt. Och då, har du, då är du kanske... Eh, när du har lagt ner mer fokus på din Så individ... Så vad du
4: säger, att körlande människor, de är, bara, de är bara egoister.
1: Nej, men de kommer från individualism. <laughs> Nej, men det gör de Och den, när den individualismen möter barn då blir det ju en krock där och tror att, att mm. då känner du Nej, ett behov av att
4: överkompensera det är inte alls otänkbart jag, jag, det, det låter som en helt plausibel idé faktiskt och det här är inte på något sätt eh, för, att, för att ursäkta det beteendet
1: jag är, jag är själv väldigt väldigt eh, provocerad av överbeskyddande föräldrar och körlande föräldrar men jag är också besatt av att förstå varför saker och ting sker utan att vulgärt vulgärtolka mm. mm. eh, människor, eh, jag säger inte att du gör det jag säger bara att jag, jag vill komma tillbaka med varför det blir som det mm. blir. Mm, ja, för att det ger oss en intressantare mm. grund
4: för, ja, för det, ett samtal. Det, det är, och, och jag har ju naturligtvis spekulerat i varför. varför. Jag är inte så mycket. Den där är ju faktiskt en intressant vinkling. Jag vet inte om man ska göra en studie på den. Det skulle vara intressant. Man skulle kunna göra en psykologisk profilstudie på det här. Men då måste man ju följa dem ett tag. Det skulle vara spännande. Ja, och jag,
1: jag, jag är ju, som, som pappa så har jag förstått att jag är väldigt konservativ. Och jag, jag har inte en självbild av att jag är en särskilt konservativ person- men det har blivit tydligt för mig i föräldraskapet att jag skiljer mig mycket från, från, från flera andra föräldrar- och min dotters kompisar. Eh, I vilket avseende då? Vi har väldigt strikta läggtider. Det har vi också. Jag är vi... också konservativ tydligen. Mm. <laughs> vi har eh, väldigt strikta regler överlag kring eh, godis på vardagar- Um, vi, vi äter vid samma tid hon lägger sig vid samma tid vi har tydliga rutiner och ritualer absolut inte på det kommer inte på, på tal om att ha mobiler vid uh, i middagsbordet alltså varken för vuxna eller för barn väldigt strikta mobil- och surfplattetider um, och det har jag då
4: förstått är lite ovanligt att, att ha den typen mm. av strukturer och regler för barn Men det, det, det är ju därför att det, det som är ses som ideologiskt högstående idag, det är ju det normlösa samhället mm. kan man säga det här är ju inte normlöst Nej men det är också så här. är det verkligen normlöst om normen är gränslöshet? Nej, det, det är ändå mina poänger också, att om normen är att det ska vara normlöst så är det ju eh, tvärtom normlöst att sätta upp lite regler för, för det här är ju någonting och jag, jag, jag vill gärna fortsätta prata
1: föräldraskap också med det för jag tycker det är spännande men, men här finns ju någon slags röd tråd genom, genom ditt författarskap och genom ditt eh, debattörskap um, att du, du pekar ju på vår rädsla för gränser och tydlighet ofta upplever jag mm,
4: det är sant uh, vi, det, ja, men det, det kan jag inte göra därför att jag upplever också att tydlighet är, är för det mesta väldigt bra. Det är bra i ledarskap också. Jag har varit chef de senaste drygt tio åren. En otydlig chef vill du inte jobba med. Så varför tror du att vi är rädda för att vara tydliga som föräldrar i Sverige om det nu är nu en korrekt jag vet faktiskt inte för det, det är för mig det är väl också det som gör att jag skriver de här böckerna mm. vissa fenomen, jag förstår inte mm. hur hamnade vi här? Ja, för mig är det obegripligt jag menar, återigen vem vill ha en otydlig chef? vilket barn vill ha en otydlig förälder? det är mm. samma fråga mm. jättekonstigt för mig jag
1: tror att vi blandar ihop frihet och gränslöshet. Mm. Det tror jag du har helt rätt i. Och det, frihet tror jag vi båda kan skriva under på är ett västerländskt ideal som vi vill stå upp för. Och frihet förutsätter ofrihet. Eller, eller öppenhet förutsätter stängdhet. Och när jag, jag ser ofrihet så ja, menar jag är vi egentligen men Vi är inne i Karl Poppers
4: toleransparadox. Att den som är till, alltså om du tolererar Alltså det här att allting, anything goes, mm. det, det är liksom en, lite vid sidan av, men, men han sa ju det att om du tolererar intoleransen så kommer till slut om toleranten inte finnas kvar. Mm. Men här är det ju så att, ja men vi tolererar allt, allting är bra, allting är lika bra, allt, alltså, det, till slut så hamnar du i en total gegamoja. Och det är ju någonting jag vänder mig väldigt mycket mot. För, förmodligen för jag är en ganska tydlig person själv. Mm. Min fru tycker att jag är superotydlig jämfört med henne då. men <laughs> det kanske ligger något i det. Men generellt så som... Ja, det är folk förvä alltså det är ju att också... Alltså kan du inte förhålla dig tydligt så här? Men det här är det som gäller. Mm. Det är ju taskigt mot folk att inte kunna säga. Men det här är... Jag förväntar mig det här av dig. Om du hade bjudit in mig hit. Och säger, jag, jag har ingen aning om vad som gäller. Jag måste, du måste ju ge mig chansen att veta. Men vad gäller det här? Mm. Och det är samma jobb. Det är samma som förälder. Det är samma i de flesta sammanhang. Men det är rätt bra att och, och kunna veta vad som gäller.
1: Så det, det leder oss också in till att prata lite om. Vad, eh, vad gränslöshet skapar. Och vad, vad, vad det gör med oss. För att här finns ju en aspekt av av kaos, och, och jag har en, en, en koppling här som är på väg att ske, tror jag. Eh, och jag kommer provprata mig fram till den eller utforska den tillsammans med dig. Om du har en, en, en generation där, där, där mönstret är att vi kör våra barn och enligt dig då så är det den andra generationen som kanske beter sig på det sättet. Så. Eventuellt, det är en hypotes. Så det som händer är att eh, det finns en föräldrageneration som i större utsträckning, inte alla, utan i större utsträckning körlar eh, eh, sina barn. I, i, intentionen är att ge barnen frihet, men det blir istället att, att vi glömmer bort att, att, att ge dem trygghet och tydlighet och rutiner och det som kanske skapar en, en, en trygghet då. Vilket gör att de här
4: barnen blir kaoskänsliga kan du hålla med om det? Eller kaosallergiska. Det låter som inte hårdt. Men ja, men, men, men de, de blir. De söker safe spaces. Exakt.
1: Det är det jag menar. Mm. Det är
4: det som blir
1: en av effekterna att Och det, de, att de, det, är de, det är de här barnen eller de här ungdomarna i det här fallet, säger till oss när de säger jag vill ha safe spaces är att jag har inte under min uppväxt fått tillräckligt mycket trygghet för att kunna hantera de här jordnötterna mm. som inte längre är jordnötter utan triggande och känslorna. Men i
4: själva verket har de fått den där tryggheten i alldeles för hög grad. Alltså så, de är körlade, de, är de har inte fått sina jordnötter men, men de, de är men nu tar vi hand om dig hela tiden va. Jo men de, jag, de, alltså, har vad, vad de har fått värderad till. Men de har inte blivit starka nej, eller de, nej de har inte fått någon psykologisk motstånd Precis ja? Precis. Ha? Och då är det ju inte konstigt är, att de det här, är det här är min central Tes i Trygghetssnack om Månaders land som kom ut 2006. Mm. Det är exakt det jag skriver. Det är precis det Jonathan Haidt hänvisar till nu. Och det är precis det vi ser här och nu med Safe Spaces skulle jag säga. Så jag är helt på, på den linjen. Jag är helt med. Så
1: vi kan ju inte heller bara plocka bort de här Safe spacesen.
4: Nej, därför att vi har en generation som inte klarar av det. Så då måste man ta det, det man gör då. Det här, jag har ju inte kallat det på det sättet. Jag har ju pratat om förväntningar på livet. Alltså... Alla mina böcker handlar om förväntningarna på, på livet. Att har du för, förväntningar på att livet ska se ut så eller så eller så och så ser de inte ut så, då blir du besviken mm. på olika sätt. Har du förväntningar att du ska aldrig stöta på en enda motgång, du ska inte stöta på någon obe, obekväm uppfattning som är annorlunda än din, då kommer du att kräva safe spaces. Och det, det, jag tror ju inte att man... Uh, per om vi då säger att jag pratar om tvinningsstudier och hur pass mycket vi påverkar våra barn och hit och dit så, så är det att vi påverkar dem mindre. Det vill säga, för och alltså, när förväntningarna förändras så kommer du kunna ändra tillbaka så att säga. Så jag, jag är lite optimist där. Jag tror att den här gruppen kommer att de får några smällar på fingrarna uh, och sen så måste vi jobba för att man faktiskt tolererar avvikande uppfattningar tolererar eh, psykologiskt besvärliga upplevelser på ett mm. sätt som man gör i KBT mm. som man gör i prolonged exposure mot PTSD det, det är ju så man jobbar här Och det
1: är smärtsamt, jag har gjort ja. en, en eh, traumaexponering mm. Det var inte kul. Nej, det är det fruktansvärt. Utan Fysiskt smärtsamt. Ja. Alltså jag blev sjuk mm, mm. I, i flera månader av att jag var tvungen att möta gamla mm. låsningar och gamla trauman. Sen, när, 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 när det hade varit jobbigt så blev det också mycket, mycket bättre. Mm. Um, men... Jag, tänk, jag tänker inte hymla med att jag var bland, bland det mest vidriga jag har varit med om rent psykologiskt, att, och, det, och,
4: att. Och, och, och inga övriga likheter kan jag säga, för att det här är ju ändå små, jag menar subjektivt så upplever ju personerna naturligtvis, annars skulle man inte skrika på safe spaces så nej. som de gör. Så subjektivt upplever de det här som att det här är fysiskt eh, slag i ansiktet ja. på dem. Eh, och och då, då gäller det att man hittar strategier för att hantera den här gruppen personer och inte gå med dem utan mm. pratar vi eh, för deras skull eller hur? Också? Absolut för det för att, så att de får ett, ett, ett vettigt liv.
1: Det finns en politisk debattör i USA som heter Van Jones som har gjort en fyra minuters klipp om just det här med safe spaces som är så otroligt kraftfullt och i, i, ett, eh, i en del av det här så säger han med sådana här du vet amerikansk du vet baptist pastor pondus han säger så här, I don't want you to be safe I want you to be strong mm. och det är en jävla skillnad Mm. På, att, på att bygga safe människor och på att bygga starka ja. människor. Ja. Och och jag tror, jag tror, också, jag är, jag är precis som du, jag är, jag är, optimist och jag menar hela anledningen till, till, till den här podden är ju att utsätta människor för, för intellektuella jordnötter och, och göra så att de reagerar och att de går in i, i både triggers och, och ilska och eh, allt det där som behöver komma upp eh, för att bli starkare. Jag tror att det här är en stor jävla jordnöt, liksom, och, och sprida både idéer som Men kan vara. Men nu du kränker jordnötsslagen. <laughs> <laughs> okej, okay. inte alla jordnötsallergiker Nej.
5: Rädsla som jag inte känns vid Den kan bli farlig mm. Både för mig och för andra Men däremot rädsla som är erkänd Som är uppenbar Den, den är okej okay. mm. Och det hände ju en gång att det var en man som Grepp tag i min barnvagn och ville bjuda mig på te. Och jag fattar inte språket liksom. Så, så jag vet ju egentligen inte om det är en farlig situation eller inte. Men han höll tag i min barnvagn. Det var mörkt. Jag hade sprungit sex mil. Jag har två mil kvar. Jag vill fram.
1: Var det han med de uppspärrade ögonen ja, som precis. skrek? Tjöj, tjöj, uh -huh. Ja, precis.
5: Jag menar, han, han kanske bara var trevlig. Men... Eller
1: påtänd, man vet ja, inte. Ja, påtänd
5: kanske. Ja. Mm. ja, det var min misstanke. Men det faktum att en man står och håller i min barnvagn och vägrar släppa när jag bänder lös hans fingrar. Det känns inte okej. Okay. Nej. Men det var så roligt att se rädslan där för då men han, jag slog ju till honom och då släppte han och jag sprang iväg och då sprang han efter och så lappade han till mig i rumpan och jag skett väl i det så jag sprang vidare men så körde han kom han ju med sin motorcykel och körde förbi mig och skrek när han passerade och då var det ju skitsgrej mm. för nu är han ju någonstans mellan mig och, och Astara dit jag skulle då men då var det liksom ja, okej okay, jag har ju valt att inte ta med någon vapen för jag kan ju inte agera för tillit om jag har vapen det vore ju fel, liksom. Men...
1: Varför är det fel?
5: Ja, för mig kändes det fel. För det betyder att jag går in med att jag inte tror på människor. Och om jag inte, om jag inte litar, alltså om jag går in med att jag inte litar, då har jag liksom försatt mitt syfte redan då, mm. tyckte jag. Mm. Så, men jag hade i alla fall, jag hade fuskat lite. <laughs> jag hade ett kamerastativ. Så jag tog det där, och jag visste ju att ja, men det här är hårt. Det är lätt att slå med. liksom. Så, så jag tog bara fram det där lade på barnvagnen. Och kommer du tillbaka. Då, då slår jag dig. Liksom. Mm. Då får du skylla dig själv. Mm. Då råkar du illa ut. Och det var jätteroligt att se. Alltså innan jag åkte. Det var, de bara växte. Det är så kul. Att, när de är fantasier. När de inte är. Jag tror just den processen att fästa dem på papper. Mm. Då är det inte fantasier längre på något sätt. Fantasier kan grassera i huvudet och bli hur stora som helst. Och spinna vidare. Men jag har jag skrivit dem en gång så orkar jag ju inte skriva dem tusen gånger till. Men jag kan ju tänka dem tusen gånger till. Men när jag fäst dem på papper då blir de lite mer riktiga. Och då blir det mer påtagligt. Men rädslan här då när jag är med, med mannen där i mörket. Och springer omkring och undrar. Kommer han att ligga i något dike och vänta på mig nu för att hoppa på mig? Då är det bara okej, okay, jag har ett problem. Potentiellt problem. Vad kan jag göra åt det? Okej, okay, tra fram stativet. Lägg det uppe på vagnen och kommer du så slår jag dig. Mm. Och så var det ingen med det. Och det, det var så skönt att se att nu när jag hade en situation som potentiellt var mer konkret. Ja men då är det bara löst grejen. Mm. Jag var inte rädd dagen efter för det. Utan det är skillnad på rädsla och rädsla skulle jag säga. Fantasier som spinner iväg kan ju bli skitstora. Och det är det jag tror främlingsfientlighet är. Mm. Du har inte mött människan. Du har inte, du har inte utsatt dig för vad du är rädd för så att säga. Och då kan det flyga iväg åt fanders den rädslan. Men när du väl möter, ja då är det ju ingen fara. Mm. Det, och även om det är en potentiellt farlig situation, ja men då löser jag ju den. Just det. Sen är det en väldigt skön insikt tycker jag också att, som kom när jag satt och skrev ner de här rädslan. Att, ja men, rädsla kan jag aldrig göra mig illa. Så rädsla är ju bara obehagligt. Mm. Och kan jag, kan jag tolerera att ha den här obehagskänslan Just det. i min kropp? Är det okej? Okay? Och, och ett knep, det är ju bara att titta sig runt omkring. Ja, Okej, okay, vad är det konkret som är farligt just nu? Och det är också Eckart Tolle. Han säger ju att rädsla finns bara i nuet. Riktig rädsla så att säga. Mm. Ja, men om jag har fantasier att min sambosdotter ska bli påkörd på väg hem från skolan idag. Vad hjälper det mig att jag sitter och fantiserar om det? Det är ju bara destruktivt. Just det. Men just här, det här bordet är tryckt det är trevligt att sitta här, det är trevligt att vara med er, liksom, ja, det är bra.
1: Och just det här med att det blir fantasier, jag tänker att både rädslor eh, och fördomar eh, och fantasier, destruktiva fantasier, de är lite som troll. Ja. Att om du... Låter trollet vara kvar i mörkret så växer mm. det och tar kontroll över det och blir och, värre. Och, blir värre. Ja. och troll hatar ju solljus. Mm. Och när du skriver ner och när du ja. synliggör och belyser mm. de här trollen så spricker de. Ja, är det uppfattade rätt då? Ja,
5: och det är jättemycket så. Och sen är det ju den här faktoelimineringen också som du ja. nämnde. Som till exempel, jag var ju rädd att bli påkörd. Mm. Och det är ju ett ganska konkret problem. Ja,
1: alltså. speciellt med hur folk kör i Iran. Ja.
5: Så är det ju. Ja. Och det är en väldigt hög dödsstatistik. Då... Det är inte en fantasi, Nej. utan det är en risk. Ja, mm. precis. Och då fick jag ju låna Saras flagga som hon har på cykeln. Två meter hög, liksom. mm. Så satte jag svenska flaggan på den, liksom. Så syns jag. Ja. Det är ju jättebra att göra en sån grej. Det är ja. ju större sannolikhet att överleva i den där trafiken.
1: Precis, och jag tror att det är viktigt också att... att... Jag kunde flera gånger när jag läste din bok undra så här... Är hon mordig eller naiv? Mm. Och, och att det är en stor skillnad ja. uh, och, och när du synliggör rädslor Nu när du förklarar så blir det tydligare för mig För när du synliggör rädslor Och också på något sätt Tar ansvar för Vilka tankar som är Destruktiva fantasier som du inte vill ska styra dig mm. um, Så ser du också vilka Variabler som är Faktiska risker mm. Och så kan du göra någonting åt dem mm. um, så, för, för vi måste ju vara tydliga med att det är klart att det finns risker.
5: Mm.
1: Att göra en sån grej. Ja.
5: Och vad skulle du säga gränsen mellan modig och naiv är? För det vet inte jag riktigt.
1: Jag vet inte heller det. Jag, jag, mm. jag, jag, personligen så har människor sagt till mig i situationer där de mm. tycker att jag varit modig. Mm. Och jag är så här. Jag kan inte riktigt känna igen det. Jag är mer, mm. jag tror att jag är mer dum än modig. Jaha. Att jag... Mm. Ibland kastar mig in i saker och, och inte um, um, pumpar upp ett mod i mig själv för att kliva in. Utan snarare bestämmer mig för att göra det. Och sen tar beslutet och så gör jag det ganska snabbt. Mm. Uh, och sen i efterhand så kan jag känna mig lite så. Fan ja. det där var läskigt. Ja. Uh, men det är inte som att jag pumpar upp ett mod inför. Nej. Det blir lite, jag kan känna att det är lite fel ibland att det kallas för, för mod. För att, för att det, mm. det handlar mer om kanske eh, naivitet eller, eller hängivenhet eller, eller nästan mm. envishet. Att det är klart som fan jag ska göra det här. Ja. Um, men också som jag upplever att du är, att jag... Jag gillar att leta upp det som skrämmer mig. Mm. Och facea det. Ja. Inte för att jag är modig. Nej. Utan för jag, jag kan nästan... jag kan vara så här, Du ska fan inte bestämma över mig. Nej. Du Nej, ska precis. inte ha kontroll över mig. Nej. Jag kan bli mm. arg, rättare ja. sagt. Eller mer än modig. Mm.
5: Um, ja. men det där, för jag brukar jättemånga gånger säga att mod handlar om att vara rädd. Och göra det jag vill göra ändå. Och, och att... Det verkar som att många tror att jag med mod, och går det bara omkring och är he ungefär. Mm. Men mm. sorry, det är inte jag. Jag brukar säga att jag är en rädd liten skit. Jag är nasse i en allepu. Men jag går ut i och träffar heffa-klumpen ändå. Liksom. Mm. Och det är det som är mod i min värld. Mm. Och sen tycker jag det är spännande. att prata pratar med en kvinna som var uppenbart... Eller hade rasistiska åsikter. Och, och hon uttryckte sig väldigt förattfullt om min löpning. Och sa, ja det ska till en naiv, dum svensk för sånt här. Var hon svensk själv? Ja, det var hon. Mm. Eller i alla fall om man ska säga svensk utifrån blond. Liksom. Mm. Men, eh, liksom, ja, men vad är det för naivt i det? Alltså jag har mött, jag vet inte hur många, hur många hundra människor. Eller hur många tusentals människor har jag mött längs min väg i Iran. Och... Jag menar, övervägande, del var extremt gästvänliga och, och fantastiskt välkomnande. Mm. Var är det naiva? Mm. Alltså, för mig blir det liksom en förolämpning av verkligheten att hon överhuvudtaget kan uttrycka sig så. Mm. För det, det är det facto. Jag står här. Jag lever. Jag har haft en fantastisk resa. Jag gick till och med nästan upp i vikt på den här löpningen. För jag fick så mycket mat. Jag fick knappt använda mina pengar. Jag gav bort mina pengar i slutet. För jag hade ju inte använt dem. Jag har aldrig använt mitt tält. jag, alltså, jag har ju fått sova i hos familjen. Vad är det som är naivt? Och hur kan hon säga att det var fel? Alltså det är ju liksom. Då snacka om faktaresistent skulle jag säga då. Det stör mig. Mm.
1: Vad var under resan? För nu har vi pratat mycket kring rädslorna och inte så mycket om själva löpningen. Mm. Vad, 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 vad utmärkte resan för dig? Vad, vad minns du mest? Ja. Vilka, har du liksom några situationer som du som du fortfarande bär med dig och som är levande ja. i dig?
5: Jag har jättemånga situationer. Och men säger, risken är ju att det jag minns mest det är framförallt fattiga människor som tog hand om mig. Sen får jag komma ihåg att det finns väldigt många rika människor i Iran. Och vad ska jag säga, risken finns, det som är risken är ju att om jag pratar om alla de fattiga som tog hand om mig då tror människor att det bara finns fattiga människor i Iran. Och det är inte sant. Mm. Det är Ett roligt minne det var när jag fick bo hemma hos en läkarfamilj. Han var gynekolog och hon var läkare. Men hon var ju inte hemma just då, frun i huset. För att hon var ute i Apel och, och klättrade 6000 meters toppar. Mm. Så istället var det fadern och sonen som var hemma i huset. Och sonen pluggade till arkitekt. Och, och det spelar ingen roll att det var två karar liksom. Jag fick ju sova hemma hos dem. Och mm. så satt vi där ute på deras veranda på, på kvällen och drack öl. Och de pratade om vilka de bästa meditationsresorna till, till Indien hade varit.
3: Mm.
5: Så, och det är ju en uppenbar rik familj med ett antal BMW som står ute på gården liksom. den bilden finns ju men sen hon som har berört mig mest det är kvinnan i, i öknen som vi möter som hon kan inte ett ord engelska jag fattar inte vart hennes man är jag kan inte fråga heller hon har tre små barn hon står och väntar på mig liksom, jag får komma hem till henne för hon känner en kvinna som jag sov i hos kvällen innan och den där kvinnan som jag såg kvällen innan har ju då talat om för henne att jag ska komma. Jag har fått en lapp med hennes adress. Så jag springer där till den där lilla byn. Hon kan inte säga ett ord till mig, det spelar ingen roll. Det är, och när hon tar in mig i sitt hem, då, då gör hon plats liksom vid gaskaminen. För där är det varmast, där är det finast att sitta, där ska gästen vara. Och så har hon ju bjudit hem en massa kvinnor som är, som är jättenyfikna på mig allihop. och liksom. ser hur de tittar och, och vi försöker ju fråga och och sådär och de sitter och dricker te samtidigt säger okej okay, de dricker te en rik familj har ju te och så sen är det frukt och så är det bakelser och kakor och, och så sen på kvällen är det middag men här är bara te mm. och vi försöker prata det går ju så där men sen på kvällen så, så har hon ju lagat mat och då, då får jag den största portionen med ris och kött och barnen får lite kött men hon tar ingen kött själv det, det är ju det dyra och jag får det fina utsirade glaset. Och jag får sova i sovrummet medan familjen då sover på vardagsrumsgolvet. Och det är vanligt att sova på golvet, liksom. så det är mm. inget konstigt med det. Men, men grejen är att jag får ett eget rum och de ja, sover i vardagsrummet då. Och på morgonen, eller på kvällen ger jag faktiskt... Jag, får ju alltid, jag har aldrig köpt frukt i Iran. Jag har aldrig fått så mycket frukt i hela mitt liv. Och... Jag har inte kunnat äta allt som jag har fått. Så jag ger henne utav den här frukten som jag har fått. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att folk tar emot det. Mm. Men hon gör faktiskt det. Och då förstår jag att ja men okej, okay, hon har nog inte så mycket. Och det, det är ju uppenbart. Jag menar, vattnet är i en cistern på gården. Hon har liksom inte... Har innan, eller, jo, hon har rinnande vatten i köken, men inte i toan som är ute på gården. Och, men det är dricksvattnet som är där ute då. Och... Och, eh, jo på morgonen när jag ska lämna henne så, så, så jag vill ju ge henne något för, för, för mig känns det som att hon har ju gett mig <laughs> det känns som att hon har gett mig hela sitt liv jag får sitta där på kvällen och och vagga hennes två månader son medan hon lagar mat för att han ska somna men hennes två månaders son det är det mest styrbara mest sårbara hon någonsin har jag får sitta där och, och försöka få henne att sova och så äter vi men när jag ska lämna henne så, så börjar jag leta. Men har jag någonting att ge henne? För jag vill ju ge henne någonting. Och så hittar jag då en stor påse med pistagenötter. Som jag fått av en annan familj. En rik familj. För pistagenötter är ju dyrt. Så jag försöker, ge, jag försöker sträcka fram den till henne. Och ge den till henne. Och hon står där och tittar mig i ögonen. Och så skakar hon på huvudet. Och, och jag insisterar liksom att hon ska ta den. Och, och då tar hon några nötter och ger till, till sin dotter. Och man ser ju dottern bli så här, wow, wow godis. <laughs> liksom. och så till slut så, ger, så står jag ändå där och insisterar på att hon ska ta den här påsen. Och så tar hon till slut emot den och bara ser mig i ögonen som vi gör nu. Och så är det liksom bara världen bara stanna för en stund. Och så bara står vi där. Och på något sätt känner den här connection från hjärta till hjärta. Och så följer hon mig ut ur byn och så, och så vinkar hon farväl. Och, och för mig så är hon, hon är ändå alltid kvar här. Hon, hon finns ju, hon bor ju hos mig. Hon, hon finns här nu. Och jag ska visa att en del av mig finns hos henne. Och det spelar ingen roll att vi inte kan prata samma språk. För vi pratar det universella språket. Kärlek. Och, och det där var ett så fantastiskt möte. Utan ord, liksom. Och jag tror någonstans ibland att, att orden är kanske ett hinder. Alltså att, att jag kan förstå en människa. Jag kan alltså, känna in... På något sätt blev jag väldigt receptiv, tyckte jag, när jag sprang omkring i Iran. För jag hade inte språk. Men jag hade, alltså, jag hade hela min, min person, min kropp, min, som språk på något sätt, som intelligens. Och... Jag minns att jag ifrågasatte mycket när jag kom hem. Men har jag verkligen begripit det där rätt? För jag har inte hört någon säga det. Men jag har ändå att Till exempel en gång var det en, en underrättelse polis som stoppade mig. Och det var en trevlig polis. Det var inga problem. Han, han visade sitt lägg och frågade efter mitt pass. Men då kommer ju fruktförsäljaren från andra sidan vägen. Och spänner ögonen i polisen. Och bara, vad gör du? Liksom. Så tittar han på mig. Han kan inga engelska heller. Och bara, är det okej? Okay? Och sen ger han mig äpplen och han ger mig bär som han står och säljer. Och, men han, liksom, han är protektiv om mig gentemot polisen. Och det tycker jag säger ganska mycket om samhället. Men i Sverige lägger vi roser på polisbilarna efter att den tar på Drottninggatan. I Iran finns det en stor misstänksamhet mot en del poliser. Sen inte mot alla, det finns en väldigt stor blandning där också. Så... Och det, det är väl en lärdom. Det är ingenting som är svart och vitt.
1: Du pratar ju och jobbar en hel del med, med struktur i, i, i arbetslivet. Ja. För att... För att kanske hitta fokus, för ja. att höja kvaliteten på det du gör. Men ja. nu sitter vi upp och pratar om hur du kan applicera struktur rent psykologiskt. Alltså för att ja. kunna jobba med dina rädslor till exempel. Ja. Det nördade ju vi
6: också när vi hängde med. jag så... vet jag vad du kommer prata om.
1: Nej, jag vill att du berättar en story. Jag tycker den är så Ja, men alltså fäng.
6: det var ju så här. Va? En sak som folk brottas med, det är att de skjuter upp saker till sen. Någonting som är jobbigt eller så. Mm. Eller som är svårt eller vad det kan vara, surdegare, populärt åldrat en åldrad metafor, metafor som inte funkar alltid på på, på millenniegenerationer jag märkt, för att de tänker inte på det som metafor, utan de tänker verkligen på surdegare bokstavligt, Just det. så att jag hipsters. hipsters hur som helst, men vi skjuter upp saker okej, okay. och det är... alla strukturproblem och fallgropar som jag pratar om i mina föreläsningar och mm. skriver om mina böcker har jag själv varit med om så är det ju, jag är ju som folk precis som alla andra och jag tycker det är kul att nörda in mig på detta ehm, och under en period så hade jag väldigt lätt för att skjuta upp e särskilt e e lite obagliga samtal och sådär, man ska ringa någon Mm. Det är obehagligt Säkert mm. om man då är företagare ska ringa kalla samtal det är ju, Jag tycker att det är hemskt Och det finns de som säger att men det är ingen fara det är, Men jag har, tycker alltid att det är hemskt Och kalla samtal för dig som inte vet ja, det är alltså Att ringa någon du inte har pratat med innan Nej, precis, Som man aldrig träffas så man <laughs> exactly. inte vet hur den ser ut en gång Man vet bara att den har en titel eller sådär då, om man så. Och så vill man att man ska få komma på besök Eller salin in grej helt enkelt Hur som helst så att var det var en period som jag verkligen sköt upp mycket sådana här, här samtal som jag skulle ringa, obehagliga. Och, och det var så jobbigt så att eh, det tyngde mig verkligen. För varje gång som jag sköt upp ett samtal så blir det som liksom ett nederlag. Då blir det en som skjuter upp sådana samtal. Och då blir det liksom bara värre och värre. Och min hustru, hon tyckte, att jag, hon tyckte att jag skulle sluta med detta. Och sa att, ja men David, du gillar ju Excel. Och det gör jag, jag gillar Excel. Så hon sa att, kan du inte göra någonting i Excel som hjälper dig? Så då gjorde jag någonting i Excel. Då gjorde jag då vad jag, jag gjorde ett verktyg för detta i Excel. Eh, jag kallar det för mitt, eh, just det, eh, vad kallar jag det? Befaranden kallar jag det. Befaranden, ett verktyg mot tvekande. Mm. Och då var det ett Excel-ark helt enkelt där jag loggade detta. Och då, så här är det va? När jag väl ringer de här jobbiga samtalen så är det ju nästan aldrig så obehagligt som jag trodde att det skulle vara. Alltså skjuter vi upp saker i onödan. Lite grann som, som du var inne på när du sitter i lågen och, och blir nervös och sådär då. Och om det nu visar sig att jag hela tiden misstar mig på att det kommer att bli obehagligt så skjuter jag upp det i onödan. Då är det bättre att jag lär mig att det inte är obehagligt då. Det är lite samma, samma grej. Eh, så då tänkte jag att okej, okay, är det någonting som är bra? Jag måste liksom samla data. Och då kan man samla data i Excel. Så vi gjorde ett Excel-ark där jag kunde fylla i. Vad är det för datum? Vad är det jag ska göra? Då ska jag göra något som, är som inte är tråkigt som är obehagligt. Vad är det jag befarar? Och då beskriver jag precis så utförligt och tydligt som möjligt allt det jag befarar. Personer skulle bli arg och skälla ut mig. personer skulle inte vilja, eller kommer tacka nej till att få ett möte. Personer kommer att skratta ut mig och vad det nu kan vara. Alla möjliga, olika saker. Det var inte alltid samtal. Det andra grejer också. Så att jag beskrev det så tydligt så att jag verkligen sätter ord på detta som jag verkligen kände så att jag inte banaliserar det utan man får ju ta sånt där på allvar verkligen. Och sen så tänkte jag okej, okay, jag måste ju också liksom få någon slags, jag måste ju se hur det är så att då, då behövde jag ändå ringa det samtalet. Så då ringde jag samtalet och sen så beskrev jag okej, okay, vad hände då? Liksom, fick du, blev din farhåga besannad? Och då blev det oftast inte det. Och då var det bra. Va? Men sen var det ibland så blev det faktiskt besannat. De kanske inte ville ha besöket av mig, hör och öppna. <går> och då, men då hade jag ytterligare en kolumn. För då jag, jag kunde jag fylla då. Eh, hade du rätt i din farhåga? Nej, 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 nej. Ja, hade jag. Men då hade jag ytterligare en kolumn där det stod. Om jag... Kan du ändå leva med, med att det blev så? Och det kunde jag ju. För det fanns ju fler folk att ringa. Liksom. Just det. Så att då, då började jag logga detta. Och så skapade jag data. Fick data. Och sen så gjorde jag ett diagram. Det måste man ha. Så man ser liksom hur det är. Och när jag då hade, 19, hade haft fel 19 gånger. Jag har faktiskt haft rätt en gång i min farhåga. Men att jag kunde leva med den, med den det som hade hänt då. Då fattade jag att jag hade fel i regel. Så att numera. När jag befarar att någonting obehagligt ska inträffa. Ett samtal ska vara obehagligt då vet jag att jag har i 19 fall av 20 åtminstone är fel. Och har jag ändå rätt så kan jag då leva med det. Så så att, vad är det 95%? Jag vet inte. Det får vi räkna. Du är duktig på sånt.
1: Jag, jag tror att jag eventuellt räknar ut det i huvudet men jag är inte helt säker. Ja, jag tar inte chans. <laughs> ja, men jag gillar det där David. Och det, 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 det är så bra på så många sätt. Det är ju dels en struktur, men det är också apropå att tydliggöra att få ut saker ut ur skallens trånga Äh, akustik. Ja. Och, och vissa av oss kanske. Det är mycket större
6: där på något sätt. Ja, men ja.
1: vissa av oss kanske också är lite mer nevrotiska på det sättet att vi, vi går, tenderar att gå till de mörkare fantasierna äh, av, av olika anledningar. Mm. Jag tror att det kan skilja också mellan människor. Eller jag, upp, jag har upptäckt att det. All right. Alla har inte äh, lika snabbt till äh, till den typen katastrof. av tvekan eller tvivel eller katastroftänkande. Mm. Äh, och för mig har det hjälpt att bli medveten om att men jag, jag kan ganska snabbt gå till att tänka det här, nej jag är inget bra det här kommer inte bli bra. Det finns en röst i mig som är ganska hård och dömande som, ah. som, som poppar upp i sådana sammanhang och då ah. behöver jag någon slags antidote ah. mot det. Ah. Och, och, och data hjälper. Ah. Och, och det låter kanske
6: halvautistiskt och jag är ju fin med det men det hjälper. Excel är ju ett väldigt bra verktyg bort känslor.
1: Jo, men också det är, lite som, det är lite som att de här fantasierna är, är som troll. Mm. Att, att de gillar mörker och de frodas och växer i mörker. Men så fort de kommer ut i solljuset så spricker de. Mm. Och jag, det var väl ungefär det här vi pratade med Kristina Palten om också när det kommer till rädslor. Hon sprang ju genom Iran mm. och, och hon gjorde ett diagram över sina rädslor inför löppbrunnen. Mm. Mm. och så spaltade hon upp sina rädslor och sen mm. så var det, precis som det du beskriver det är nästan identiskt med det du säger mm. att jag är rädd för det här okej okay. uh, om det här skulle hända uh. vad skulle jag göra i den situationen uh. och uh, vad skulle jag kunna göra nu uh. för att på något sätt förbereda mig inför uh. den här situationen uh. så bara gick hon igenom alla sina rädslor i det här Excel-arket uh. Och sen efter ett tag så insåg hon att det finns vissa saker mm. som jag kan förbereda mig för. Ja. Och då förbereder jag mig för det. Ja. Och sen finns det vissa saker som jag inte kan kontrollera. Nej. Och då får jag släppa det. Mm. Men det finns ingen poäng i att jag går och är rädd. Nej. Så det påminner lite om det, mm. om det du beskrev. Mm. Med skillnaden då att det inte handlar om att bli utskälld eller få telefonen göra örat utan snarare kanske att bli rånad eller våldtagen eller du vet. Lite olika digniteter. Men principen är ändå samma, eller hur? Ja. Och det är det jag tycker är så häftigt också med att prata om de här sakerna. Att det till synes kan det handla om arbetsstruktur och to Men det kan gå så mycket djupare än så.
6: Ja, det kan man nog tänka. Det handlar ju om hur vi har det Faktiskt ju.
1: Ja... Jag har ju läst en del och lyssnat en del på Jordan B. Peterson som har skrivit en bok som heter Twelve mm. Rules for Life, An mm. Antidote for Chaos. Mm. Det finns vissa linjer däremellan, mellan det han pratar om och det du pratar om. Sen Vad är det med, för linjer? Just det här att hellre sätta upp små och görbara mål. Mm. Så att du kan känna att du kan vara i ditt ljus. Mm. Och det hjälper dig att komma framåt. Mm. Um, och han har ju den här klassiska sägningen av att amen, ta något litet, mm. gör det i 30 dagar mm. bädda din säng eller, mm. eller eh, <går> någonting i den eh, storleken eller i den magnituden ja. och bara visa dig själv att du är en person som går, går att lite på som är beräknelig och sen mm. bygg på det mm. och ibland kanske det är så att vi sätter upp mål som är orimliga och sen nästan späker oss själva med det mm. kan du känna igen det de här högpresterarna du träffar också? ja men det
6: kan jag absolut uh, göra det kan jag absolut. Mm. Men jag har inte så mycket att säga om det. Jag vet inte vad jag ska säga om det. För jag tänker på en annan grej nämligen. Ah, också. Sure. Ja, men jag tänker på en sak som jag vill säga. Och det är ju att jag... Vi snackar om lösningar och sådär. Mm. Och det är lite roliga grejer. Eller roliga, roliga. Men, det är liksom, ja, men vi använder Excel och, eller statistik och så där för att komma över den här grejen. då. då. Jag kommer att tänka på att jag... Men jag kan ju fortfarande tycka att vissa, vissa samtal är obehagliga mm. eller jag tror att de är obehagliga så jag ringer dem ändå för att jag vet att jag har fel men det kan ändå kännas sådär och då har jag eh, börjat med en annan grej eller börjat jag på tag med en annan grej om det är så att jag ska ringa någon som jag är lite skraj för eller sådär och jag känner inte personen och vet inte ens personen hur han ser ut eller sådär och så befarar jag att jag kommer att ringa olämpligt så att, att personen ska bli arg eller så. Så händer det att jag bildgooglar personen. För att se om det finns någon bild där, där personen ler. För då finns det en chans att den är glad i alla fall. Då har de minst lätt någon gång på någon bild. Så då vet jag att okej, okay, den kan jag framföra framför mig när jag ringer personen. Så vet jag att ah, den så glad ut. Och kanske den är glad när jag också när jag ringer. Så, mm. ja. Ja. En, lätt, en väldigt enkel grej. Och det är liksom, ja, är det ett strukturknep liksom? Ja men det är det väl. Om det funkar så funkar det. Om det är tillräckligt. Jag är ju... Väldigt förtjust också i de, de där lösningarna som inte är, som inte är så high-tech. Okej, okay, jag gillar också high-tech-lösningar. Jag gillar verkligen att nörda ner mig Office 365, automatiseringar i Flow och Zapier och massa appar och allt sånt där också. Och jag tycker om de enkla, anal analoga, eller de enkla husmors lösningarna För funkar det så funkar det. En sån... Det kan, jag... jag det är väl kanske ingen som moraliserar eller liksom titta ner på. Men jag kanske nog, jag tror att jag kan befara att folk ska titta ner på de här enkla lösningarna. Jag känner verkligen för de enkla... Inte det att det är quick-fix-lösningar, utan att det är de här till synes till konstruktionen enkla lösningarna som kan vara lite som man kan flyna lite över. Men som faktiskt funkar. Jag menar, om det nu hjälper att bildgoogle en person... För att ringa det här samtalet, som kan vara det som vänder en verksamhet, liksom, eller vänder livet på något sätt, som så måste vara. Mm. Effekten blev ju fantastiskt, utan att jag bildgoglade en person något som är liksom lite fånigt med kul, eller sådär. Fattar du vad jag menar? Mm, alltså, och det där höga, jag tycker det är så otroligt roligt och spännande att inte lägga någon värdering alls vid hur avancerat eller hur corporate eller mm. executive grejen är, och sådär. Mm. Utan att, det, att också de enkla grejerna också funkar.
3: Mm. Och
6: de, 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 de fräcka applösningarna funkar också. Och de enkla funkar också. Mm. Jag föreläste igår på ett ställe då var det en person som, som eh, en person som visade hur hon, hur hon gjorde då med, på handen sådär va. Visst, vi snackade att göra list och allt sånt där. Ett enda ställe och så. Men sen var det vissa grejer som hon liksom gick och, gick och tänkte på också. Om jag fattar det rätt. Så gick och tänkte på och ville liksom man, det kan ändå vara så att man går och försöker hålla koll- så att man missar någonting då. Men då hade hon ett system på handen så här då. Visst, sätta kryss på handen, det gör en del då. Men hon hade som liksom utvecklat detta lite mer.
3: Mm.
6: Sätta kryss på handen för att någonting- Någonting som hon inte får glömma innan hon går och lägger sig, eller vad det kan vara, va? Men kryssen kan vara olika stora beroende på digniteten. Ah, okay. Och är det så att det är många kryss eller att det är, hon är tveksam på, kommer jag verkligen komma ihåg vilket krysser vad detta representerar, så kunde hon dra ett streck och så ritade Hon skrev en bok, bokstav som var begynnelsebokstaven på det hon ska göra där. Då. Så hon hade liksom ett helt system för hur hon använde den här handeln, vad det nu heter här, mm. eh, som ett sätt så hjälpte henne i hennes vardag. Mm. Och så berättade hon att ja, sen när jag har gjort den här grejen. Va, så kan jag bara fukta lite så, så kan jag knugga bort det. Och det känns jätteskönt va? <laughs> Eller när jag går längre på kvällen. Ja men då tvättar jag bort med två tvålörer borta. Så kan Just jag släppa det. det liksom. Alltså jag tycker ju, jag blir ju lika. Jag blir bara så uppfylld av den här njutningen och fascinationen som vi pratar om. Som vi pratar om inledningsvis, inledningsvis utan att höra henne berätta om detta. Jag kunst mm. inte släppa, jag stod och pratar och förelätter med folk. Va? Jag kunde nästan inte sluta och prata om den här grejen. Det är ju task av de andra som inte vill höra om hennes mm. hand. Men jag kunde inte sluta, liksom. Det kunde jag fast. Jag, jag ville inte egentligen, jag ville egentligen prata om alla aspekter av hur hon gör med den här handen. Kan man ha olika färger, kanske? Mm. Eller man kan böja dem lite, så att, ja, att den känns på annat sätt. Eller om man sätter dem här, vad händer? Dem? Det här är sånt som man. Ska komma på. Fast inte just nu. Men lite innan man gör, när man frider nyckeln. Just det. När man öppnar dörren med vänsterhanden. Så gör man så. Och då ser man ett kryss där, som man inte har sett på hela Då kommer man på att just den grejen ska göra. Alltså man kan ju göra detta hur fräckt som helst.
3: Mm.
6: Ja. Så att. Och det där är så kul att samla på. Jag är liksom. En mal eller något. Och bara samlar ihop alla dessa olika knep. Det är så underbart med alla dessa olika knep och inte lägga några värderingar vid det på något sätt utan högt eller lågt funkar det så funkar det mm. gör det livet mer njutningsfullt underbart, gör det att vi lyckas må bättre på jobbet, vilket spelar över på humor totalt sett som människa så är det väl bra liksom
1: Hur kan vi börja prata om skärmtid på ett sätt som gör oss klokare?
7: Ja jag tänkte så här först då, att det första som du är lite inne på det är det här, ska man vara Sivert Öholm och varna för hårdrock? We are satans people. Alltså du vet så här, det finns ju risk att man blir det när det kommer något nytt. Du vet, det kommer rollspel. Ja, folk som spelar rollspel, de, de dödar varandra. Eller, det kommer videovåld. Ja, folk som tittar på äh, motorsåksmassaken. Äh, vet, alltså, vet, det, men det, det finns en alarmistisk grej. Mm. Det facket är ju livsfarligt att hamna i. Och det är väldigt lätt att jag petas in i det såklart eftersom så fort man börjar prata om att eh, ja, vi kanske borde sätta lite gränser eller så, så blir det lätt så. Eh, men man kan också fundera på, det kanske inte är videovåld, rollspel eller hårdrock det här. Det kanske snarare är socker eller rökning eller alkohol eller, eh, eller vad det nu är. Eller träning eller mat eller eh, kolhydrater eller alltså du vet... Allt annat i våra liv som vi har men ändå har viss, viss kunskap om att vi måste uh, hantera med viss uh, måtta mm. typ. Uh, och jag tror att det är det senare. Jag tror att sociala medier och skärmar och så uh, är, tillhör mer kategorin mat. Att uh, människor som rör sig jättemycket de kan äta någonting och de som inte rör sig så himla mycket eller som är barn eller så kanske ska äta på något annat sätt eller, ja, du vet så. Mm. Uh, och det, det är det som, som är det här komplexa uh, att, uh, att prata om det på ett sätt som vi gör med mat till exempel och därför så försöker jag introducera metaforer från hur vi fick folkhälsa kring uh, munhygien, karies och mat uh, jag försöker introducera den typen av metaforer för jag tror att när vi ska prata om något nytt så måste vi plocka metaforerna ifrån den världen vi är bekanta med. Sen när de metaforerna etablerat sig då så småningom så kan man släppa de metaforerna. Men just nu så är det så nytt med skärmtid att vi behöver antagligen prata om den digitala kostcirkeln till exempel. Eller vi behöver prata om lördags skärmtid precis som lördagsgodis. Eller alltså, Vi behöver konceptualisera saker kring eh, våra beteenden som liknar hur vi fick ordning på vår munhälsa och våra matvanor. Hur, hur kom begreppet lördagsgodis till? Det kom efter de så kallade Vipeholms-experimenten som vissa kanske känner till. Peter dokumentär har gjort en väldigt bra en väldigt bra podd om det där. Och det var ju att helt enkelt de stora kommersiella bolagen, Göteborgssex och Cloetta och de här. De hade en branschorganisation som ville ta död på den här myten om att socker var farligt för tänderna det började ju spridas en massa fake news från tandläkare och så om att det eventuellt var så att socker var dåligt för tänderna. Och då vill ju de här stora bolagen göra sig av med det. Mm. Så att de bekostade ett experiment på människor som var på anstalten för att säkerställa då att det inte var socker. Nu var det ju tyvärr socker då som var problemet. Så då... Hur
1: gick experimenten
7: till Ja, det här är ju en, en historia som har sina olika sidor. Det är ju, var ju otroligt oetiskt såklart att, med dagens mått mätt. För det var ju på den tiden. Alltså det när man forskar på människor är ju eh, forskningsmiljön. Och om man forskar på människors munhygien över tid så måste du ha personerna på samma ställe och du måste ha kontroll på vad de äter och eh, sådana saker. Det är inte så lätt. Och då, då hade man på, nu pratar vi ju liksom 40-50-tal eller sånt där, om jag mm. inte säger fel. Då hade man kanske en annan syn på människor med funktionshinder eller, eller så så att man hade ju dem på stora institutioner och man tyckte också att de kunde man använda till lite allt möjligt för de var ändå inte nyttiga i samhället. Och då kunde man till exempel göra som man gjorde på Vipholm då att man, man tog bort all mat för de som var där och ersatte med godis och kakor för att se om det gjorde någon stor skillnad då.
3: Äh.
7: Och sen testade man då olika andra metoder som till exempel, ja, men vad händer om man kombinerar det med att ge dem väldigt mycket flor, till exempel. Och då såg man att effekten var för liten för att man skulle kunna bara med flor tillåta människor att äta hur mycket socker som helst och så. Så till sist kom man till en punkt då där man var tvungen att hitta en lösning. Och då kom man på att om man konsumerar jättemycket kakor och godis en dag i veckan så kan vi upprätthålla... Lika mycket konsumtion av godis och kakor i Sverige så att vi inte behöver förlora arbetstillfällen på Klövetta och Göteborgsäcks. Men vi kan ändå klara munhygienen. Så om vi kombinerar en total överkonsumtion en dag i veckan och sen mellan där så fyller vi på med lite flor så vi förstärker malgen. Då borde vi klara detta och då kan vi få ner det. Om vi kombinerar det då med tandborstning, morgonmiddag och, och folktandvård. då borde mm. vi klara det. Och det har vi klarat med det konceptet. Så att Vi har klarat det här, det här med det konceptet att vi har den högsta eh, godiskonsumtionen per capita i världen. Men vi har också den bästa tandhälsan. Så det är kraften i eh, konceptuella idéer som man får en kollektiv uppslutning kring. Då. Finns det några andra backlashes eh, av det där? Ja, att alla barn mår ju asdåligt på lördagar. De äter ju så sjukt mycket <laughs> godis. Så det är klart, men det är ju inte, det är inte
1: rimligt alltså, alla, alla barn äter ju godisån och spyr nästan liksom. mm. Så att premissen från början Är inte låt oss göra det som är bäst Utan premissen från början är Redan riggad på något sätt Nej, premissen är fortfarande gör det bäst För det är klart att
7: de barnen mår ju ännu sämre Om deras pappa förlorar jobbet eller hur? Så att det är ju fortfarande Du kan inte säga att det inte är bäst Det är bäst utifrån de värderingar Som, som vi har Mm. och det kan jag tycka är rimligt jag tycker inte man ska vara kritisk över mycket kritisk till motivationerna för att arbetslösa vuxna kanske drabbar ett barns hälsa mer
3: mm.
7: än båda att må lite dåligt på lördagar om det nu är det sen, sen, skämt åsido, jag skojar ju såklart lite men barn kan ju må jättebra och mm. äta lite alltså, och så vidare. Men, men det är en inspirerande tank både det och till exempel här med kostcirkel och du vet att man ska äta så här. Allt det är väldigt inspirerande tankar. För det visar att man med hjälp av konceptuella idéer. Kan få en kollektiv uppslutning kring saker som är positiva. Mm. Och det är en väldigt solidarisk handling. För att barn har väldigt olika saliv i munnen och så. Och väldigt olika emalj och så. Så att vissa barn skulle kunna äta mycket mer godis än andra. Men solidariskt så har vi föräldrar gått med på en idé. Och det gör ju att alla barn. Är okej okay med att äta lördagsgodis. Men att inte äta. Och de, de tjatar väldigt lite barn i allmänhet om godis. Mm. Resten av veckan. Så jag tycker att vi behöver en kollektiv idé. Kring
1: skärm. Och, så, så, så du tog egentligen. En befintlig strömning. Eller ett befintligt sätt. Vi i Sverige är väldigt bra på den här typen av folkbildande folkbinda och folkbindande. Ja, folkbindande. You have a way
7: with
3: words.
1: Folkbindande. Nej. Konceptualisering. Ja, visst. Så det har du egentligen tagit fasta på? Ja,
7: jag tänkte att man kanske kunde bidra lite grann med någonting. Sen är det klart att jag kan ju inte ha den kraften och kanske finns det inte ens en möjlighet med sådana krafter idag för vi har inte ett så eh, hierarkiskt liksom, kommunikationslandskap idag. Eh, att nå ut med sådana här idéer, det är inte säkert att det är så lätt idag som det var
1: då när vi hade du vet, några få tv-kanaler som man kunde styra och så. Jag tänker också att eh, min hjärna letar nu efter motsvarigheten till Viper Holmsanstalten för att prova det här. Ja, just det. <laughs> ja, exakt, exakt. Alltså det är en, intressant. En, 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 en kontrollerad miljö där vi kan prova konceptet
3: lördagsskärm.
1: Mm. Ja, men exakt. Det, det är väldigt intressant. Vad man säger. Men det, det, du,
7: det du kommer in på nu är väldigt intressant. För det är jättesvårt med forskning. Alltså, jag har ju plöjt väldigt mycket forskning kring skärmar och så. Och det är slående hur svårt det är att hitta forskningsstudier där man kan få bort sådana här dumma kausaliteter och, och sånt där. Du vet att om du tar ett exempel så här... Eh, Människor som är jättemycket på sociala medier äh, mår dåligt psykiskt. Utom du, du tar en sån tes. Mm. Hur ska du ta reda på att de inte är på sociala medier för att de mår dåligt? Just det. Ja. Mm. Väldigt, väldigt svårt. Hur skapar skapar du en sån miljö? Och det är ju en typisk som lip äh, anstalts grej: Att du kan inte kontrollera människor äh, på det sättet och kartlägga deras mående, ta bort faktorer och så vidare som skulle störa det. Men då får man bara vara lite glad för slumpen. Och det finns lite såna här grejer som till exempel det finns eh, ett israeliskt säkerhetsföretag som lät sina anställda ha sociala medier till dess att man helt plötsligt bestämde att man av säkerhetsskäl, eh, någonting, alltså ett skäl som jag inte känner till, men så skulle man förbjuda alla att ens ha ett sociala mediekonto. Mm. Och det hade antagligen att göra med, vet, terrorism och alltså kartläggning eller bla bla bla. Så då helt plötsligt bara på ett tillfälle så tog man bort alla kontorna. Sen efter några år så lättade man lite på regleringarna och så lät man folk ha sociala medier igen. Fast de fick inte ha det på jobbet. Mm. Så man gick alltså i tre olika faser med samma människor. Och dessutom då med, med en, en population om man säger så som inte var, som inte hade valt det här själva. Just det. Och det intressanta var att man hade forskat på deras mående från, från början. Just det. Den forskningsstudien är ju ungefär lika unik som vi på Holms-experimenten är. Vi på Holms-experimenten är ju grunden för all Karies eh, kunskap i hela världen. Mm -hmm. För den är så unik. Det är liksom ingen annan som har gjort det. Och det, har, det kommer aldrig att göra sig igen. Av etiska skäl, förhoppningsvis. Ja, vi får hoppas det. Ja. Uh, och och sådana här grejer. Alltså, därför så, i, i, i kunskapssökande så måste man vara glad för slumpen. Att det uppstår sådana här. Man måste ta chansen.
1: Och vad blev resultatet av, av studierna på det israeliska säkerhetsföretaget? Vad kom man fram till?
7: Att eh, sociala medier eh, ger en... en för, alltså om du konsumerar mycket av andras liv på sociala medier så påverkar det dig eh, negativt eh, ditt, ditt psykiska mående. Och det har att göra med att du i högre grad jämför dig med andras positiva upplevelser. Mm. Och känner att jag har inte lika många positiva upplevelser som andra. Och det gör att du känner en viss eh, nedstämdhet. Mm. Den är större bland unga människor. Och den är mindre bland de som är äldre.
3: Mm.
7: Och det här är det viktigaste och roligaste i hela undersökningen. Dessutom stämmer det. Alltså du överskattar inte så mycket andras positiva upplevelser. Alltså vi, jag hör ofta när folk pratar om detta. Att problemet är ju att oh, alla lägger ju bara ut sina finaste upplevelser. Du vet så. Men vad den här studien visade det var att folk har ungefär rätt korrekt uppfattning om andras positiva upplevelser. Hur många de har i månaden. Det är bara det att hälften har ju statistiskt
1: sett mindre än
7: genomsnittet. Eller
1: hur? Jag hängde inte med på den sista vänden, tror jag.
7: Om du tar det är ungefär som bilförare hälften av alla bilförare är ju sämre än genomsnittet. Just det. Ja, det är samma det att hälften av alla människor på jorden har ju färre positiva upplevelser. Mm. Än de andra. Mm. Och det innebär att om du får full transparens. Så kommer minst hälften. Att, att få reda på. Hur illa det är. Mm. Medan om du inte får en direkt rapportering. Kring människors positiva upplevelser. Så kanske du inte tänker så mycket på. Att du har det lite sämre. Du kanske tänker det här är livet.
1: Och, och för att fortsätta jämförelsen. Med socker till exempel så. Så våra, våra kroppar, eller som till stor del våra, våra hjärnor, är, är, är gjorda för att om vi, om vi upptäcker socker eller högexplosiv näring så, så mm. vill vi samla på oss det. Ja, vi har inga självklara biologiska eller kognitiva spärrar Nej. där på plats än. Än, precis. Um, så att det, det, det gör att. Vi måste aktivt välja att nyansera vårt sockerintag. Vi måste ja. aktivt välja bort socker för vår kropp kommer inte per automatik göra det åt oss. Nej, precis. Det är riktigt. Och det är lite samma sak med alla intryck från sociala medier. Inte bara andra människors positiva upplevelser utan också den här mängden data mm. som vi ska bearbeta. Precis. Så att du har olika nivåer tänker jag. Du har dels kapaciteten av att bearbeta data eller ta in eller förstå mm. eller, eller att det rymmer alltså vi snackar liksom slarvigt uttryckt raminnet liksom. mm. mm. så det är, det, är, det är den ena nivån den andra nivån är att eh, den här hälften då som, som har de här positiva upplevelserna det är ju inte en eller två personers positiva upplevelser utan det är ju det här bombardemanget, det ständiga ja. flödet av väldigt många positiva upplevelser. Precis. Så, så jag jämför ju mig inte med en kompis. Nej, du jämför dig med systemet. Jag jämför mig med summan av mm. mina mm. kompisar. Ja. Och det går ju aldrig att känna sig tillräcklig Nej. jämfört med det. det, det jag brukar tänka ofta att det är ungefär som att du vet, i Transformers-filmerna så, så finns det ju olika Transformers. det finns liksom, Du kan ha tio olika Transformers och en Transformers kan förvandlas till en bil, en kan ja. förvandlas till ett flygplan. Sen kan de sätta ihop sig till en super-Transformer. Mm. Och det är lite så, tror jag i alla fall, jag gör. När jag går in i flödet så, så sätter jag ihop den kompisen som är bäst på att föreläsa, den kompisen som är snyggast, mm, den kompisen precis, som precis. har är på roliga fester ja. jag sätter ihop alla de kompiserna till en supertransformer mm. och sen jämför jag mig med den supertransformern mm. och det är ju omöjligt mm. att känna sig tillräcklig. Ja,
7: det är den, det är den ena bilden, men som alla bilder så finns det motbilden och det är ju till exempel att det kan vara så här: i bästa fall så blir du inspirerad också för det kan ju också vara så här: oj Navid har dragit igång en podd det skulle jag också vilja göra så gör du det. Mm. Och den dimensionen finns också som en positiv kraft. Om du tar till exempel Musical.ly som nu heter TikTok den här appen mm. som väldigt många barn använder. Det är ju en fantastisk app att sprida dans.
3: Mm.
7: Och de härmar ju varandra. Mm. Det är ju en stor det är ju en, en, en utbildningsapp kan man säga. Och det var faktiskt så den började. Den började som en utbildningsapp. Bara att det blev väldigt mycket dans. Och, och det är en positiv sida menar jag. Ju. Det är jättefint att sprida dans memes liksom till varandra och så. Mm. Så att det finns ju två sidor av det men, men det som du är inne på nu är det centrala i detta. Det här är väldigt svårt för att när vi pratar om allt i världen så blir vi fokuserade på innehållet. Vi, ser, vi blir fokuserade på eh, träden, inte skogen. Och det här är jätte, jättesvårt för att du måste hela tiden få hjälp och slå dig fri från att sluta titta på innehållet och istället titta på systemet. Och om man då tänker sig positiva upplevelser så är det ju så att designen på det sociala mediet, har av något skäl börjat få människor att sprida positiva upplevelser. Alltså de hade, det sociala mediets design hade ju också kunnat driva att folk spred bilder på något annat eller att de, att de pratade om något annat. Det skulle kunna vara så att det sociala mediet handlade om att kartlägga till exempel vilka frågor som vi måste hitta lösningar på i våran, till exempel vår stadsdel. Och att kartlägga vilka i bostadsrättsföreningen som har gemensamma eh, utmaningar som man tillsammans skulle kunna lösa med ett verktyg som kommer ifrån en tredje bostadsrättsförening. Mm. Om det var syftet med systemet. Och det har jag ju sett till exempel, du har ju försökt att hacka systemet lite grann kan man ju säga eller, eller utvecklade det så att du så här, vad behöver du hjälp med idag? Skapade mm. du en, en, en
1: grupp på Facebook? Eller, nej, jag jag lade lite eller... som en Facebook-status eh, i, i ett år ungefär. Ja, Och det. sen så var det en kille som heter Dennis Videhammar som startade gruppen. Just det.
7: Och det är intressant, för vad du gjorde då var ju att du valde ju att ställa en fråga i din status. Mm. Vilket var ett sätt att att gå runt systemet för att när systemet designades så skrev Facebook Navid Modiri, Navid Modiri Is och så hade de en ruta. kom du ihåg att det var så det började? Mm. Ja. Och då, då var systemet ville nudja dig att skriva vem du är, vad du gör. Mm. Anledningen till att Facebook ville att du skulle skriva vad du gör det vet inte jag riktigt. Men jag misstänker att det finns skäl till varför man gjorde så. Men det var en startpunkt för att bygga en kultur i systemet där man avrapporterade vad man gör. Mm. Men du tog den statusen och så vänder du på det. Men du förstår grammatiskt att det är Navid is. What do you need help for sure. ja,
3: visst.
7: Så att du hackade systemet genom bara att skita i grammatiken. Mm. För också antagligen för att systemet då hade tagit bort ordet is.
3: Mm. Mm.
7: Och det är ju intressant då att du ser att bara ta bort ett ord framför en ruta i ett system som flera miljarder va, användare i kan förändra hela kulturen på ett socialt media. Mm. Det är alltså där problemen ligger. Problemen mm. ligger i designen av systemen, inte vad folk postar. För vad folk postar är en överbyggnad av produktionsförhållandena. Det här är alltså väldigt marxistiskt. Produktionsförhållandena bestäms av systemet. Kulturen är en överbyggnad. Mm. En konsekvens av produktionsförhållandena. Mm. Produktionsförhållandet på Facebook var att det stod in ett bokstav, is, framför en ruta, vilket gjorde att folk bara trillade dit. Vissa du testade att göra en annan grej, och då fick du en liten ö av kultur mm. som blev lite annorlunda mm. där folk börja ställa frågor till varandra istället vad kan jag hjälpa dig med. Men det hade ju varit mycket mer kraftfullt om Facebook hade haft i sin fråga. Mm. Det var att det var de som promotade det.
3: Mm.
7: Och det är det som, fenomenet som jag nu beskrev. Det är det Marshall McLuhan menar när han säger The media is the message. Det är alltså mediats utformning som är budskapet. Mm. Eller förändringen förklarar föremålet som är en bättre översättning. Förändringen förklarar föremålet. Alltså förändringen i människors beteende förklarar vad det är. Blir människor feta av att åka bil, då är bilen en fetskapande maskin. Mm. Fettmasskapande maskin. Mm. <laughs> Eller du, alltså, mm. förändringen förklarar föremålet. Och det är det här som är... Därför måste man vara systemkritisk. Man måste titta på systemens bakomliggande motiv och så vidare då, mm. För att lösa de här problemen. Man kan inte lösa de här problemen bara genom kultur. Även om det är det jag just nu sitter och promotar med skärmtid. Men det är lite utav en kompensatorisk åtgärd som är helt okej okay och bra och duktig och härlig och rolig. Men... Ska vi verkligen lösa sådana här problem så måste vi alltså gå in och reglera systemen på något jävla vänster då. I takt med att eh, flygplan, eh, på, vi är väl kanske på 40-50-talet här igen då, det var mycket som hände då. Men i takt med att flygplanen blev allt mer avancerade så eh, blev det fler och fler olyckor. Och eh, då tänkte man att det viktigaste då är att eh, träna piloterna mer. Men efter ett tag så insåg man att till och med de absolut mest tränade de absolut duktigaste piloterna de dog också. Och ofta så dog de på grund av att de störtade utan något jävligt dumt klantigt misstag som absolut inte det var inte så att de inte visste det, det var bara att det hände något som gjorde att de inte gjorde det. Och då tänkte man kanske är det så att även den absolut mest duktiga personen behöver stöd i sin vardag för att ta ner den kognitiva belastningen. Och det intressanta är att om du jobbar med checklistor. Så tar du bort en kognitiv belastning. Som gör att du får frihet att tänka mer själv. Och om du då kombinerar det med värderingar. Då får du en väldigt bra kombination. Om du däremot tar bort värderingar. Och kör med regler. Då får du den sämsta av två världar. Istället för den bästa av två världar. Och det där är ju liksom. Eh, det, det som hände då var ju helt enkelt att man. Att man och det är alla som jag vet inte, har någon minsta inblick i inom, eller som har flygit för den delen vet ju att flyga är otroligt rutinmässigt. Och det är, det är alltid samma sak. Man gör saker i exakt samma ordning trots att de här maskinerna är superkomplexa. Och därför är det ju det säkraste sättet att flyga. Det säkraste sättet att ta sig fram. Kanske inte det säkraste sättet för jorden, men det är, det är så det är med flygplan. Mm. Och det här har man även anammat inom sjukvård, delvis. Fått ner Uh, jättemycket dödlighet på sådana här dumma saker som till exempel infektion vid uh, när man sätter in kateter till exempel och så. Det har man inte löst med massa ny teknik eller, eller så utan det har man löst med checklistor uh, och enkla grejer som uh, hygien och, och sådär. Men, men när checklistan kommer in då i, i en organisation så, så tvingar den fram massa förändringar som är positiva. Okej, okay, ska vi ha hygien när vi sätter kateter till exempel? Okej, okay, då måste vi ha handskar. Ja, vad är handskarna? Är äh, de ligger i ett förråd på två våningar ner? Ja då hinner vi inte, då måste vi flytta förrådet. Aha, okej, okay. men förrådet, vem fyller på förrådet? Ja då måste vi ha en person som jobbar med det. Alltså, du vet, så det som händer när du gör checklistor det är att du förbättrar organisationen också.
1: Och, och hur kan vi applicera tänket med checklistor på, på, på hur, hur vi kan relatera sundare till skärmtid? Jag är glad att du frågar
3: <laughs> Väldigt <ledande laughs> Ja, eller
7: hur? Nej, men det är precis det här som, som vi har jobbat med nu då. Vi har ju tagit fram en, en utbildning som släpps här 3-4 oktober eller sånt här. Och där handlar det just om checklistor och tumregler just för positivare utväxling av utav, utav skärmarna så att säga. Då. Och då, det är ju ganska många kan man ju säga. Men... Eh, en checklista är ju till exempel det här, en, som, en av mina favoriter, det är den här värdefulla stunder. Mm. Det egentligen, för det är så här, min TCS är så här, du kan inte ta bort mobilen. Det är för mycket viktigt i den. Och dessutom så finns det ganska mycket som är bra för oss i den. Men den är överallt och eftersom den har potentialen att hela tiden ta dig väg in på något nytt. Till exempel du ska, du ska kolla din kalender för att din partner frågar dig, du hur har vi det imorgon? Jag skulle behöva åka tidigare till bla bla bla. Och då kollar du din kalender och sen utan någon jävla så sitter du helt plötsligt och bara funderar på Elon Musk har han börjat röka Joint? han röker mycket ja, du vet, så här. eller du vet, alltså, för någonting hände ja. du vet, vad fan, helt plötsligt sitter du och håller på med något helt annat och så säger din partner, bara. Va, va? och så har du tappat kontakten det går tre va? timmar liksom. Ja, precis. eller två minuter fast din partner är arg <laughs> eller besviken ja. eller känner att du inte älskar den här mm. ja, du vet, alltså, det, det händer så mycket saker och det är ju problemet då. Och därför så, så har vi en, check, en, en idé då, det är det här att identifiera värdefulla stunder. Och det kan exempel vara så här, när jag kommer hem från jobbet, det är en värdefull stund. Det låter ju liksom som en så här eh, klisché. Det är det kanske också. Men det gör någonting, när du har bestämt det, så säger du så här, när jag kommer hem från jobbet det är en värdefull stund med stort V. Ja, vad betyder det då? Jo, då har jag en liten checklista. När jag står utanför min ytterdörr så måste jag först säkerställa att jag kan stänga ner telefonen. Hur säkerställer jag det? Jag tittar lite kort på den. Konstaterar att det är ingenting som är så bråttom. Att jag inte kan ägna en stund åt att komma hem. Mm. Stänger ner den. Tar ett andetag. Och funderar på hur jag, ska, eh, hur jag ska bemöta dem som eventuellt är hemma. Jag ska intressera mig för dem. Och jag ska ställa en fråga till dem hur de mår. Jag ska intressera mig för dem som är hemma. Mm. Bra. Check. Då öppnar jag dörren. Det är en checklista för en värdefull stund mm. Som är gjord för just den situationen. Sen kan man ha en samma checklista. För till exempel läggning. Man kan ha samma så har man några sådana så, så får det inte bli för många. Då, men...
1: då är det tre checkningar där. Liksom. Kolla, ja. mo kolla mobilen om det är någonting som är viktigt. Um, vad var andra? Eh, ta ett andetag. Ta ett andetag. <laughs> så att
7: du hinner ställa om. Du ställ till, för, att du, för att När du har konstaterat att ingenting i mobilen är viktigt. Så kommer fortfarande antagligen tankar på jobbet var kvar kanske i huvudet. Det är det för mig i alla fall. Jag, mm. tänker fortfarande, jag processar fortfarande kanske ett problem eller en möjlighet eller så från jobbet. Så det tar en stund att ställa. Och då måste jag ställa mig en fråga. Vad är viktigt när jag kommer in här för dörren? Och jag vet ju svaret men jag måste ställa frågan för att få den. För det är så vi människor funkar ofta att vi pratar med varandra eller vi pratar med oss själva i huvudet. Då. Så här, vad är viktigt när jag kommer in ställer mig min fråga? Och så svarar jag själv på min egen fråga. Mm. Då det är det att jag intresserar mig för de som är där.
1: Och det, det är ju än en gång... Um... Att ställa en annan fråga. Mm. Jag, jag har fått en sån checklista av min talarcoach Pontus Ströböck. Jag är lite är det reklam för Pontus. att Han är fantastisk. Uh, jag har honom att tacka för, för alla mina talaruppdrag. Ja. Um, Pontus sa till mig att varje gång du ska kliva upp på scen, precis mm. innan du kliver upp på scen, mm. så ställ tre frågor. Mm. Och inte bara så här ställ dem i huvudet, utan se dig själv i spegeln på, mm. på toaletten. Mm. Titta på dig själv och säg dem högt.
7: Wow. Avslöjar du dessa tre? Eller är det en det tra kan... trade secret?
1: <laughs> Nej, det, det kan, absolut kan jag absolut göra. Det? Den är open source, den här informationen. Det, det är öppen källkod ja. rakt av. Ja. Så det är bara att och remixa och göra den till din. Ja. De tre frågorna är Vilka är det jag ska prata med? Mm. Vad skulle ett svar kunna vara på den frågan? Det är 200 ledare eller det är hundra integrationssamordnare mm. eller det är tusen gymnasieelever mm. Okay. Mm. Mm. så första checken är egentligen mot vilka referenser jag ska använda mm. Mm. just det vilket språk? Vilka, mm. Vem namedroppar jag? Vilken typ av humor kör jag? Det är ju väldigt olika beroende på vad det är för grupp. Ja, skojar eller?
7: Jag har verkligen gått fel i det kan jag säga. Det, det kan vi också prata om. Så, så om, först... om, om, om. Om ni tycker att jag låter lite för duktig i den här podden så kan vi prata lite om dåliga
1: föreläsningar vi har gjort. Men, ja. mm. kör på. Vi ska gotta oss ja. i våra fails ja, alldeles exakt. strax. Det kan vi göra, det är ganska kul. Ja. Så första är att checka av vilken grupp det är, vilka ska du träffa? För det är ju mm. jätterelevant mm. med tanke på att du är där för att skapa mm. värde. Mm. I bästa fall. Ja. Eh, och det kan vi också återkomma till. Mm. Eh, andra checken är vad är mitt budskap? Ja. Jag behöver ha ett budskap och mm. sen kan jag formulera det på olika sätt. Jag kan använda olika typer av Visst. övningar och anekdoter för att stärka det budskapet. Men jag måste veta vad det är jag är här för ja, att säga. Just det, just det. Sen kanske jag aldrig säger den meningen. Nej, nej, <laughs> Snart av. Nej. Så vilka är det jag ska träffa? Vad är mitt budskap? Ja. Och, och varför just jag? Ja, wow, Bästa frågan. Varför kan jag bidra med något i det här rummet? Just det. Vad är det jag har att komma med? Vad är mm. min superkraft? Vad, mm. vad, är det, vad är det jag vill ge? Ja, just det. Um, men om du tittar på de här tre frågorna så har de ju någonting gemensamt. Det är ett användarfokus. Mm, just det. Du fokuserar på det mm. du ska träffa. Det är alltså Inlyssnande, inkännande ja. mm. och värdeskapande. Exakt. Och det är väldigt lätt när du är en person som hela tiden står på scen, får väldigt mycket uppmärksamhet och scenljus, ja. Ja. att du tror att det handlar om dig. Ja, eller hur? Att jag ska få. Ja, just det. det är väldigt många chefer som tror att företaget handlar om dem också och att de, att de har folk som jobbar för dem. Precis. det är precis tvärtom. Mm. Så det det gör är att dels så, så fokuserar jag på de tre pelarna i det jag ska säga. Ja. Dels så definierar jag att min roll är att vara här mm. och tjäna. Just det. Annars är det väldigt lätt att hamna i, i ego- och narcissism och, och liksom... Eh, jag ska få. Just det. Och jag tänker att det är lite samma sak- när du, när du står utanför din ytterdörr. Mm. Att på något sätt- så tror du att det- som ska hända nu, ja. det är att jag ska komma hem och få. Ja, exakt. Jag ska komma hem och ja. berätta vad jag har varit med om, ja. hur jag mår, vilka lyckade eller jag har haft idag, vilka coola ja. människor jag har träffat. Ja.
6: Eller... Jag har poddat! <laughs> ja, men vi?
7: Fattar du vad så fett, va? Ja, men, vad fan? Vad fan, kan du inte ens vara glad för min mm, Ja,
1: Och det... Det du gör, och det du påminner mig om med den checklistan, det var ju egentligen samma sak, att Mm. Kliva in i ett rum och ställa frågan. Mm. Vad kan jag bidra med? Vad kan jag ge till min familj? Ja,
7: ja precis. Och att intressera sig för dem där. och så Ja, men där ja precis. Och det, 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 är liksom, det är makten i checklistan. Det intressanta med den är ju att den ska också sen då kanske utvecklas och förändras. Mm. Absolut. Så det är inte ett statiskt dokument? Aldrig. Det är det viktiga. Och att du också förmedlar checklistan. Precis som du gjorde nu i podden. Men att du ska ju helst förmedla checklistan till alla inblandade.
3: Mm.
7: Och det är inte så dumt. För att om du säger så här till din familj eller till din partner. Så, du, varje gång innan jag kommer hem så lägger jag ner telefonen. Eller så, så har jag en checklista där jag först tittar på telefonen så att det inte är något som är så jädra hysteriskt att jag måste ta och fortsätta. Och sen, alltså ja, så berättar du den här då. Mm. Och då, då ska du helst prata med partnern så säger du så här. Men om du nu är så... Att det är något som är så viktigt i telefonen. Att jag inte kan slappna av. Då kanske jag måste. Ta hand om det. Jag kanske måste ringa. Jag kanske måste svara på ett sms eller någonting. Det innebär att ibland. Så kanske jag kommer stå en liten stund utanför dörren. Och hålla på med min mobil. Och då kanske det är till och med så att jag säger så här. Nu är jag hemma snart. Jag du? Och sen kommer du först en kvart sen. Mm. Då. Då. Förklarar du, ja men det var så, alltså jag, jag insåg att jag skulle inte kunna, alltså jag var så, det var så jävla fett det här i huvudet, alltså jag hade det så jobbigt för att den här kunden, jag är så jävla orolig för att den här kunden är så arg nu, Att jag kommer, jag kommer inte kunna vara bra där inne så jag måste faktiskt bara lugna ner det och skicka ett mejl där jag säger, jag kommer höra av mig till dig klockan tio eller jag kommer att göra det första grejen imorgon och när jag gjorde det så mådde jag så mycket bättre så att då kunde jag komma in. Liksom. Mm. Om du då förklarar det, då vet ju din partner att du har god, en god intention. Sen om du gör det varenda jävla gång, ja då funkar ju inte, det inte så bra. Och då får man ju ta och lösa det problemet. Men mm. det är liksom makten i checklistan. Och då kan ju din partner säga så här, ja ah, men fastän vilken bra lösning, jag fattar vad du håller på med så. Men, skulle vi inte kunna göra så här med checklistan istället? Och så ändrar man på den tillsammans. Alltså, jag gillar inte att du står utanför så här. Skulle vi inte kunna göra så här istället att du, du kanske bla. bla, bla. Eller är du fattar att jag menar liksom, att man hittar nya lösningar tillsammans då. Uh, och sen om du missar så säger någon, men hur går det med checklistan? Så, det här är liksom makten med checklistor. Man ska så få regler som möjligt i en familj, men man ska ha värderingar och checklistor.
1: Och tanken är inte, om jag uppfattar det rätt, så är inte tanken att bestämma en generisk checklista som alla i Sverige ska följa. Utan snarare uppmuntra människor till att hitta sina checklistor. Ja, precis. Exakt. Utifrån sina värderingar. Exakt. Mm. Vad, vad har du stött på för olika typer av reaktioner i ditt arbete med skärmtid?
7: Eh, ja. Det, det spontana är ju att alla är så här åh gud det ja, ja, var bra att det här kom och var där viktigt. Och du viktigt jag, jag, jag kan fylla min kalender på två sekunder med föreläsningar för föräldraföreningar och pedagoger och alltså, sova om jag vill eh, och det vill jag ju, så det gör jag ganska mycket <laughs> men, men eh, sen när man väl börjar skrapa på det de upptäcker ju folk att det här var ju inte så himla lätt som de trodde, de önskade så himla mycket att de bara skulle kunna få världens enklaste lösning mm. typ till exempel så ja ah, barnen får inte använda paddavslängden eller eller, <går> eller typ såhär, eller fritt framför eh, när det i själva verket är, det är så här att det är lite mer komplicerat, de måste börja, till exempel så när jag förklarar för föräldrar att de måste börja konsumera samma media som sina barn mm. ibland det tar en liten stund att få in i skallen på vuxna <går> för vi vill inte titta på klipp med Jocke och Jonna vi vill inte titta på hunden Batman. Liksom. Vi vill ju lyssna på Hidden Brain och på Navids podd. För det passar ju mig. Och det är det som är problemet i det individualiserade meddelarskapet. Att det är så himla superoptimerat för vem du är, din ålder, din kultur. Men det har skapat sådana enorma bubblor. Där mm. vi liksom, när jag visar en lista över de största youtubersarna i Sverige för föräldrar. Så är de flesta känner kännit igen många där. Och ännu mindre sett klipp. De har väldigt, väldigt få föräldrar har faktiskt tittat på eh, du vet, ett klipp ifrån Therese Lindgren där hon faktiskt pratar om något. Eller så. Mm. Och, så. Eller, och än mindre spelat med sina barn datorspelen och så som de spelar. Och, så. Eh, och, och det måste man göra. Man måste spela datorspelen med sina barn. Annars kan du inte säga något om det riktigt tycker jag.
1: Det blir ju också mycket lättare att, att hamna i fördömmande kring något som du inte känner till Nej. överhuvudtaget. Så är det. Sen en grej till när jag ändå pratar om de här grejerna som jag verkligen vill så här
7: ta upp. Det är att problemet ofta är att när man kommer med nya idéer till en familj. Kanske jag kommer hem med nya idéer till min partner. Då är det inte säkert att min partner är redo för att ta emot nya idéer om hur vi ska göra saker hemma i familjen. Och då kan det plötsligt bli så att det blir en konflikt istället. Och konflikter är ju ett problem i sig i en familj. Man vill ju inte ha konflikter i en familj för det mår inte en familj bra av. Sen är det klart att man måste kunna förhandla om saker och diskutera och en och annan konflikt är ju helt oundvikligt och det är lär man sig av och bla bla bla. men man vill helst inte att, det, det, ofta blir det så att man kanske blir lite eh, jag har märkt så här kanske att man blir väl att några som kommer på en föreläsning när jag har, pratar om detta, de kanske blir väldigt inspirerade av att införa nya liksom, sätt att göra saker i sin familj och då kan de hamna i en väldigt stor besvikelse dagen efter när deras partner inte bara på två Sekunder fattade det här med checklistor och värdefulla stunder och skärmtid och nu ska vi göra så här istället och bla. Du vet så här. Mm. Så det är också väldigt, väldigt viktigt att förstå att det här är ett maratonlopp.
1: Just det. Mm. Att hitta någon slags förlåtande attityd i resan. Ja och kanske absolut att man börjar tillsammans.
3: Mm.
7: Alltså jag skulle mycket hellre föreläsa för, för familjer än för en person som har en familj. Mm. <laughs> alltså och att man kanske börjar så här, jag tänkte på det här, det här hände. Jag lyssnar på detta, eller den här idén har jag. Du vet, det har tagit väldigt lång tid för mig att få min familj liksom på överhuvudtaget,
1: liksom på mina idéer. Och väldigt många
7: idéer har jag fått förkasta.
1: Och så, Nej, men jag vet ju hemma hos oss, och det har ju varit... Ja, men en långsam och väldigt eh, krokig väg ja. de senaste åren som egentligen började med att vi konstaterar att när vi sitter och äter, mm. om vi sitter och käkar frukost eller om vi har kompisar över på middag mm. så när de här mobilerna ligger framme när de ligger på bordet, ibland är det en mobil ibland är det två mm. som ligger på varandra som någon slags mobildubbelmacka. Mm. Så, så blir det inte samma typ av eh, djup i samtalen och det blir inte samma typ av sårbarhet Nej. när vi sitter och pratar om hur, hur dagen har varit eller, eller vad vi Nej, känner vi. för att dela för de andra. Så det var egentligen motivationen till att börja lägga bort mobilerna mm. eh, och inte ha dem i köket och inte ha dem Just på det. bordsytan och då, då då var det det vi gjorde. Ett tag. Mm. Och det var inte heller en rak eh, väg. Utan Ibland så glömde man, och så var det ja. någon som tittade lite snett, och så skämdes man lite, och sen så <laughs> ja. blev det kanske en liten konflikt, och så bad man om ursäkt, och så var det ja, inte med, ja. med det. Ja. Och sen har ju det liksom byggts på med, med andra delar. Du vet med, med ett litet mobildagis. Vi mm. eh, kommer fram någonstans till att men, det vore nice om det. Eh, i, i, liksom, i vardagen i stort ja. eh, inte eh, om vi inte håller på med våra mobiler hemma efter klockan åtta
3: mm.
1: om det nu är så att man väntar ett samtal eller det är en kompis som, som behöver eh, stöd, man behöver prata med någon man har något uppdrag dagen efter det är någonting med jobbet, då, precis som du sa då, då gör vi ett undantag mm. men baselinen är att vi försöker och strävar efter
3: ja.
1: att inte ha mobiler efter klockan ja, det. åtta och eh, och så försöker vi vara mjuka mot varandra när vi väl behöver ha mobiler mm. efteråtta. Mm. För fördömandet kan skapa någon slags motsatt effekt också, irritation ja, och skam. Och sen har det liksom det har byggts på med olika delar. Mm. Och, och nu har vi gjort det um, ett, ett tag och nu är det som att nu finns det på något sätt integrerat och det kanske är det som är kulturen då. Ja, det nu finns det integrerat i vår hemmakultur. Ja, visst. Uh, både hur, hur hur vi är med varandra, men också hur vi är med varandra när, när någon råkar göra en avvikelse. Ja, precis. Nej, men, och och det,
7: det är ju skitbra. Liksom. Det är ju så, så det ska vara. Ni verkar vara överens
1: om det också. Men, men, men jag, jag kan känna så här, för ibland när det kommer nya människor hem till oss och, ja. och de känner till det här på något sätt, eller de har hört Victoria föreläsa, mm. eller de har Just det. hört eller ser mobildagiset, och, då blir folk lite så här: Ja, ja. Mm. Eh, ja då, då får man inte ha mobil här, så skämtar man lite om det. Så, ja, det, det är klart du får. Det är lite som att komma kommer hem till en kristen familj, så börjar de be bordsbörn helt plötsligt. Det är ju bara.
7: Ja. Så, just det. Amen. Så, ja. Eller råkar säga fan. Eller ja, där. precis. Jag tänkte, gud vad dum jag är. Och de bara, nej, men det är eller inte fara. Gud, utan eh, ja, ja, jag det, fan, precis. Herregud, vad dumt det här blev. Nej. Ja, nej så verkligen, det är ju så. Det, det kan bli sådär. Men, men det är ju helt rätt. Liksom, att Mobilerna tar ju, det vet vi ju, att de tar ju lite fokus. bara Till och med avsnängda mobiler på bordet tar ju, tar ju lite fokus och försämrar kvaliteten. Den, upplev den upplevda kvaliteten på samtal. Det har man inte satt sig fram till.
1: Och jag, jag tror någonstans för det du är inne på förutom att du är nyanserad så upp, uppskattar jag verkligen att ditt fokus är inte eh, att mobiler är dåliga eller att, 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 att skärmar är negativt utan det du pratar om är att försöka hitta stunder i våra liv som är värdefulla för oss definiera mm. dem Exakt. och, det, och det, är ett, det är ett positivt fokus mm. vad vill jag ha mer av ja. i mitt liv och, och, och vad kan störa det ja. och det är inte bara mobiler, det kan, ju, det kan ju vara andra saker som stör också det du pratar om om att, om att kunna vara närvarande det, ja. det är någonting som jag funderar på väldigt mycket vad, mm. Vad skapar närvaro och vad skapar distraktion? För att mm. mobiler och skärmar är ju långt ifrån allt som distraherar ja, är så. oss. Så att är det någonting vi rent kognitivt som individer som flock behöver öva på, upplever jag, så är det ju, hur hittar jag tillbaka till närvaro när jag har tappat den. Ja visst, visst. det är ju det en är otrolig kompetens
7: liksom. och, som man måste träna sig på, såklart.
1: Ja. Och, och så här konstant ja. träna sig på. Så Absolut. fort jag tänker, nu är det lugnt mm. då försvinner min närvaro ja, ja. Absolut. Men när jag är... märker den positiva effekten mm. Men... jag, jag kan se på människor när de känner att jag är där. Ja. Ja, jag kan visst. se i deras blick mm. att mm. de, någonting i deras blick och i deras person stillar sig mm. och de, de ja, märker att jag inte är på väg mm. och då börjar de prata på ett annat sätt och dela andra saker för mm. att om, om, om du sitter och fipplar med din mobil, då kommer jag kanske inte berätta för dig att en av mina bästa vänner har fått en dödsdiagnos. Nej. För jag känner inte att du kan ta emot det. Mm.